0: Hallo ihr beiden Stricher,
1: Oliver Uschmann hier, Hombrede, Hartmut und ich, Roni Bochum, nix für Umme. Ich höre mit großem Vergnügen euren neuen Podcast und möchte euch vor allem dafür loben, dass ihr es vollbringt, in ein und derselben Folge den
2: Karaoke-Skandal von Milli Vanilli und die literaturhistorische Bedeutung der blauen Blume
1: für die Gattung der Romantik zusammenzubringen. Das gibt's nur bei euch.
3: <lacht> Mensch, Mensch, Oliver Uschmann, vielen, 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 vielen Dank. Das ist natürlich, äh, man kann sagen, schon ein Lob, oder?
1: Ein, ein dickes Lob, eine Lobhudelei würde ich es fast nennen.
3: Ja, aber auch, ich fühle mich jetzt so ein bisschen under pressure, weil äh, wir jetzt natürlich auch liefern müssen in dieser Richtung. Ne?
1: Ja, und zwar in der dritten Ausgabe unseres Podcasts, zwei Stricher packen aus.
3: Ich sage nur Weltstars. Ich habe heute eine Empfehlung, Weltstars, sage ich nur. Da ja, müsst dranbleiben.
1: Aber du meinst jetzt nicht uns, oder? <lacht>
3: nein, um Gottes Willen, nicht. Nein, 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 wir doch nicht, wir doch nicht, um Gottes Willen.
1: Nein, wie, nein. <lacht> wie, dem wie dem auch sei. Herzlich willkommen zu unserem Podcast bei Stricherpacken aus. Mir st
3: gegenüber sitzt der wunderbare Olli Hilbring. Hallo, mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holschulde. Sehr erholt sieht er aus, hat Farbe bekommen. Äh, ja. Ja, ich war auf Baltrum. Ah, ich dachte, du arbeitest jetzt auf dem Bau oder so. Nee, nee, <lacht> Oder du warst bei Rock am Ring. Da war ja auch teilweise sehr gutes Wetter. Habe ich gesehen im Fernsehen. Unsere erste Rubrik? Was bisher geschah. Richtig. Jingle, Jingle bitte, Jingle jetzt.
1: Was bisher geschah.
3: So, was war los die Woche?
1: Ja, ich hatte es ja gerade angedeutet, ich war auf Baltrum. Da komme ich aber gleich später noch zu. Ja. Ich habe gehört, du warst im Urlaub. Also ich war
3: im Urlaub, weil ich brauchte auch Urlaub, muss man einfach auch so, so sehen. Ne? Also ich brauchte Urlaub, warum? Weil ich habe einen Cartoon-Klienten verloren, wenn man will. Der, die WDR-Lokalzeit Dortmund äh, hat mich angerufen hat gesagt, dass meine Cartoons in Zukunft nicht mehr in deren so Social-Media-Programm passen. Da war ich erst mal, wie sagt man? Konsterniert. Traurig. Konsterniert, traurig. Weil ich hatte ja immer Themen von der, von der Redaktion bekommen und habe zu diesen Themen Cartoons gemacht. Also inhaltlich äh, war ich da schon auf äh, Schiene. Ne? Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Cartoons scheiße waren, oder? Ja, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also ich habe mal nachgeguckt, ich habe nachgeguckt, ohne, ohne, man ist ja immer doof, wenn man sich so selber irgendwie nicht lobt. irgendwie. Aber ich hatte ja geschrieben bei, bei Facebook, verhaftet, äh, nee, entlassen wegen sexy. Äh, <lacht> Weil äh, da waren Cartoons dabei, die hatten bis zu 8000 Likes, ne? also äh, das ist ja irrsinnig, ja? Also, oder wahnsinnig, Irgendwie ganz viele viele Leute haben, haben das gemocht und äh, du weißt vielleicht ja selber, warst du einfach zu gut. Vielleicht war ich zu gut, wer weiß. Und die Nachricht hat dich im Urlaub erwischt? Nein, die hat mich vor dem Urlaub erwischt, wo ich dann gesagt habe, nein, jetzt brauche ich Urlaub, jetzt muss ich wegfahren. Und dann war ich natürlich mit dem 9-Euro-Ticket auf Sylt, mit den ganzen Punks.
1: Mehr hättest du dir auch nicht leisten können nach dem mhm, Rauschmiss?
3: Natürlich, wenn man da rausgeschmissen wird. Dann kann man nur noch mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt. Äh, früher hätte man den Heli genommen, ne, als es noch gut lief. Mhm. <lacht> Aber dann war ich mit dem 9-Euro-Ticket in, in, in Sylt und habe da richtig den Punk abgehen lassen, ja in oder
1: auf Sylt, was sagt man nur? Ich
3: glaube, man sagt auf Sylt. Ne? So wie man sagt auf Schalke, das ist ja auch eine Insel der Glückseligkeit, oh Schalke. <lacht> kein, Fußball, kein, Fußball, kein, Fußball. kein Fußball. Entschuldigung, wenn er, wenn er da liegt, der Ball, da muss man ihn auch machen. Ja, äh, ähm, genau. Nee, ich. Nee, Man sagt auf Sylt, würde ich sagen. Ich war aber auch gar nicht auf Sylt, sondern ich war in den Niederlanden.
1: Also ich hatte jetzt auch fast gedacht, du bist unter die Panker gegangen. Die nein,
3: nein, nein. Ich war in den Niederlanden und zwar in Südholland. Da die Kante, Brauersdamm, Renesse, da die Ecke. Sehr schön da. Das ich, kann ich mich, vorstellen. Ich habe mich erholt, ich war mit den Hunden immer am Strand. Und äh, ja, dann war ich auch einen Tag in Amsterdam, habe da mal rumgeguckt. Und du warst auf Baltrum.
0: Ja, und ich hatte auf es... Auf
3: Baltrum.
1: Auf Baltrum, autofrei. Ja. ja. Ich hatte es ja in der letzten Folge angekündigt und ich habe auch angekündigt, dass ich dir da eine Überraschung mitbringe. Ja, mir. Ja, man könnte fast sagen, ich habe eine komplett neue Rubrik mitgebracht und die heißt, oder ich würde vorschlagen, dass wir sie nennen Stricher on Tour. Je nachdem ein Stricher oder zwei Stricher, wenn wir zusammen unterwegs sind. Jetzt war ich natürlich allein ohne dich auf Baltrum. Und ich ich
3: würde, würde die Rubrik Stricher unterwegs nennen. Das passt besser in äh, zwei Stricher packen aus, zwei Stricher unterwegs. Nicht diese Anglizismen. Ich glaube,
1: das hat noch einen anderen Grund, weshalb du das On Tour jetzt nicht möchtest, weil wir tatsächlich manchmal On Tour sind.
3: Ach so, ja, ja, genau. Aber dann heißt das Programm ja trotzdem Zwei Stricher packen aus. Zwei Stricher
1: packen aus On Tour.
3: Ja, ist, okay. auch, ist auch egal. egal. Du ich warst auf Baltrum und äh, es gibt eine neue Rubrik, weil du warst nicht nur urlaubstechnisch auf Baltrum, sondern du hast auch du hast Kollegen getroffen, Cartoon-Kollegen. Ja, ich war auf dem legendären Inselwitz. Ja, Nein, da
1: sagt man wieder bei dem legendären Inselwitz. Bei dem Inselwitz auf Baltrum. Auf Baltrum, genau. Und der war sehr erfolgreich und ich habe dort
3: O-Töne für dich mitgebracht und die spiele ich dir jetzt vor. O-Töne, muss man vielleicht sagen, sind, äh, äh, warum heißt sie eigentlich Originaltöne? Ich glaube, das heißt ja. Originaltöne, Original weil ich
1: das jetzt einfach alles zusammengeschnitten habe, was ich dort aufgenommen habe. Ich habe Interviews geführt. Die Soundqualität ist vielleicht manchmal nicht ganz so gut, weil... weil auch wir, Wind drauf ist. Ja, also. weil ja, Wind natürlich. drauf ist. Ja, natürlich, ist um, ja bald rum, eine Insel. Ja, ja und, und Leute gestört haben Ach. oder einfach eine Live-Situation. Egal, der Sound ist
3: akzeptabel. Es und ist akzeptabel. Ich würde mal sagen... Fürs Publikum reicht. Fahr ab.
2: Ja, Fahr herzlich ab. willkommen zum Inselwitz 2022, zur zwölften Ausgabe dieser Cartoon-Veranstaltung. Ich begrüße euch hiermit recht herzlich. Ich bin froh, dass ihr mal wieder trotz dieses chaotischen Wetters, was zu dem Thema hervorragend passt, hierher gefunden habt. Deswegen plätschert das hier wahrscheinlich so ein bisschen nach und nach hier ein. Das Thema heißt Windstärke 12. Es geht um Sturm, es geht um Sturmfluten. Inspiriert zu diesem Thema hat mich im Februar die große Flut, die uns den halben Strand weggerissen hat, deswegen jetzt diese gelben Autos da hin und her fahren. Das war die Idee, gut, da kann man vielleicht mal Cartoons draus machen. Und Sie äh, Teilnehmer gelesen haben, Windstärke 12, Erstmal Wind hatten wir schon mal, also, erst elf Jahre her, müssen wir schon wieder was über Wind machen. Dieser Inselwitz war etwas ganz Besonderes. Denn wir haben hier, man sieht sie hier rumrennen, wir haben hier drei Babys. Einmal der Jan, der Jüngste, acht Monate, von Olga und Stefan. Jona ja. von Micha, Oldschulte und Denise Nelle. Da ist er ja schon da. Und natürlich unser Frederik. Und wurde dieser Raum hier zwischendurch umbenannt, in Krabbelgruppe Nord. Ja, einen Hund hatten wir auch, richtig. Lenny hatten wir auch Doch. noch.
1: Ein Stricher on Tour. Ich habe euch versprochen, ein kleines Interview mitzubringen, weil wir jetzt ähm, ja, eine Woche Inselwitz Hardcore hinter uns haben. Inselwitz ist die Vorzeigeveranstaltung im Sachen Cartoon-Bereich. Ich sitze hier äh, auf Baltrum ähm, Ostdorf, quasi am äußersten Rand der bewohnten Insel.
2: Nicht ganz, es gibt ja, noch ein altes Ostdorf. geht noch weiter.
1: Ja, aber hier sind ja schon direkt die Dünen hinter, alles sehr, sehr ruhig und beschaulich. Und die Ruhe, die brauchte ich jetzt auch, nachdem wir eine Woche Inselwitz hinter uns haben. Ich sitze hier mit Dennis Metz zusammen, dem großartigen Cartoon-Zeichner von Baldrum. Dankeschön. <lacht> er ist natürlich auch über die Grenzen Baldrums hinweg bekannt. Mindestens bis nach Norderney, hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall. Und ja, wir haben eine Woche Inselwitz hinter uns, Ausstellung, Live-Show, und Ausstellungseröffnung ne, ja, ich habe Ausstellung gesagt nein, zeichnen, Workshop. Workshop eine Woche zeichnen für, den, für die Ausstellungseröffnung und eben die Live-Show und Dennis, ich würde jetzt mal vorschlagen ähm, wir kennen uns seit 20 Jahren äh, mir musst du nicht so viel erzählen aber wir haben jetzt natürlich Hörer die im Cartoon-Bereich interessiert sind aber vielleicht nicht unbedingt wissen mit wem ich jetzt gerade hier zusammensitze deswegen erzähl einfach mal ein bisschen was über dich
2: ja, ich bin Dennis Metz, äh, bin gebürtig aus dem Sauerland und jetzt seit 13 Jahren hier auf Baltrum. Ähm, ich zeichne für die Süddeutsche Zeitung, für Titanic, Eulenspiegel, Tatz, äh, Katapult äh, und die Nationalparkverwaltung Wattenmeer. Und ich äh, organisiere hier seit 2010 jedes Jahr den Inselwitz. Das ist, wie Micha schon sagte, ein Workshop, der fünf Tage dauert. Montags geht's los und am Freitagmittag werden alle Stifte niedergelegt und gemeinsam eine Ausstellung aufgebaut. Und Freitagabend ist die Vernissage. Wir hatten auch diesmal wieder einen ganzen Haufen Besucher. Wir haben mehrere Originale verkauft. Wir hatten eine erfolgreiche Cartoonshow am Abend zuvor und vor allen Dingen hatten wir sehr viele glückliche Zeichner, die alle immer wieder kommen und sich hier pudelwohl fühlen.
1: Ja, wie hat es dir persönlich gefallen?
2: Ja, ich bin mal wieder sehr zufrieden. Das ist, äh, es ist ein unglaublicher Flash. Also es ist für mich natürlich, äh, es ist 24 Stunden, eine Woche lang 24 Stunden am Tag Arbeit, weil ich mich nicht nur um die Teilnehmer kümmern muss, ich muss natürlich organisieren, auch im Vorfeld. Alles, alles muss am Start sein, alles muss bereit sein für eine Ausstellung. Viel Zeug muss hin und her geschleppt werden, rechtzeitig bestellt, es muss alles da sein, wenn die, wenn die Zeichner kommen. Und ich muss mir natürlich auch irgendeinen Inhalt ausdenken, ich muss mir ein Motto ausdenken und Aufgaben für die Leute und äh, ja, am Ende so eine ganze Ausstellung auf die Beine stellen und nachher das Ganze auch wieder abbauen und dafür sorgen, dass die Bilder äh, verkauft werden, dass sie eingescannt werden, katalogisiert werden ähm, und alles bereit ist für die nächste Ausstellung. Also das ist schon ähm, alles in allem zusammengebaut, ungefähr vier Wochen Arbeit plus ein halbes Jahr Vorlauf für Motto für Pressearbeit. Ist eine ganze Menge Zeug. Gut. Also dass die Insel ganz anders als langweilig ist, hat er ja nun diese Woche Inselwitz mal wieder bewiesen. Ansonsten ist Baltrum die kleinste und entsprechend auch die ruhigste Insel. Wenn man nach nebenan geht, nach Norderney geht, äh, da kriegt man jetzt zu Pfingsten keinen Fuß an die Erde, weil da fünf Millionen Menschen zum White Sands Festival fahren. Was, ist, äh,
1: was würdest du Olli Höbring raten? Soll er mal vorbeikommen oder sollst mal eine Woche mitmachen?
2: Olli, natürlich sollst du mal vorbeikommen. Was ist das eigentlich für eine Frage? Wieso warst du eigentlich noch nie hier? Also ich habe jetzt versucht, mit meiner Cartoonshow How Deep Is Your Lachs dich noch ein bisschen zu. Wie soll ich sagen?
1: Toppen kann man schlecht hey, toppen sagen. Nicht.
2: Ich wollte noch ein bisschen <lacht> tiefer gehen mit noch flacheren Witzen als ich als ich sie von dir als ich, also noch Moment. Wie formuliere ich das jetzt charmant? Also die flachsten Witze vor dir wollte ich noch unterlaufen,
1: sagen wir mal so. Ist dir das gelungen?
2: Das ähm, hoffe ich
0: doch. Es, es ist, es ist
1: eine, eine super Überleitung, weil du hast nämlich ähm, extra für die Veranstaltung ein neues Büchlein gemacht. Ich sage extra Büchlein, weil es hat ein sehr charmantes Format. Es passt auf jeden Fall in die Hosentasche. How deep is your Luxe? Es kam natürlich nicht zur Veranstaltung an, ist mit, mit dem Versand von Drucksachen ist es auch so eine Sache, aber ich habe es gerade in der Hand. und Wo kann man das bestellen? Das kann
2: man bei mir auf schnabulack.de auf meiner Website bestellen. Es hat eine ISBN-Nummer, man wird es zukünftig auch in jedem Buchladen bekommen. Und es erscheint jetzt quasi pünktlich zum 20. Salon in Erlachsen.
1: Erlachsen. Du fährst also den weiten Weg von Baltraum nach Erlangen. Ich fahre den hoch, weiten hoch, runter. Weg. Runter, wie sagt man?
2: Man sagt, ich würde sagen runter. runter, wenn es auch Höhenmeter eher nach oben geht. Und oh, dann ja. haben wir einen Stand, einen Gemeinschaftsstand äh, mit äh, sechs Leuten. Wir nennen uns Elitezeichner.de. Wir sind zu finden in Halle B im Schlosspark.
1: Das erklärt natürlich das Format, wenn ihr mit so vielen Zeichnern an einem Tisch sitzt.
2: Wir haben einen großen Tisch, da passen viele Bücher drauf.
1: <lacht> da passen sehr viele von diesen kleinen Büchern da drauf. Okay, Ja. was glaubst du, wird ein Buch über Lachs in Erlangen ein großer Erfolg?
2: Das wird sich zeigen. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich noch ein zweites Buch mit Schinkenwitzen -Schinken dazulege. Wir treuen nach fettes Brot, die im Süden essen Schinken und wir essen Lachs. Na, vielleicht kommt das halt in zwei Jahren, das Schinkenbuch dazu.
1: Du hast äh, die, die Lachswitze aus diesen Büchlein, die hast du als cartoon -Show zusammengetragen. Wir ja. hatten am Donnerstag vor der Ausstellungseröffnung noch hier eine cartoon -Show, die war recht gut besucht, würde ich sagen. Bist du noch aufgeregt, wenn du dich hinsetzt und eine Lesung machst?
2: Auf jeden Fall. Ich habe ja nun dieses Buch präsentiert, das war ja die Premiere für dieses Buch, war eben diese diese cartoon -Show. und äh, ich wusste ja nun gar nicht, wie die Leute auf die Gags reagieren, ob sie überhaupt lachen oder äh, ob sie entsprechend schon abgewarmt von meinen Vorgängern sind. Es war also schon ein Sprung ins kalte Wasser. Vor allem habe ich aber eine Stelle darin, wo die Leute singen mussten. Es ist ein Lachs entsprungen. Das Lied kennt so ziemlich fast jeder, der mal in der Kirche war zu Weihnachten und äh, ich habe die Noten an die Wand projiziert, habe extra Notenzettel ausgelegt und hatte einen Organisten dabei, den Alex, der hat mir das dann auf der Gitarre gespielt. Es <lacht> standen es so tatsächlich die Leute auf und haben mit mir zusammen gesungen und das war irrsinnig ergreifend für mich, dass das überhaupt funktioniert und ich habe vorher drei Nächte nicht geschlafen deswegen und es hat aber geklappt.
1: Hattest du Angst, dass die Leute dann sitzen und schweigen?
2: Ich hatte Angst, dass ich wirklich alleine da oben mich zum Affen mache und da ein Lied vorsinge, aber
1: sie haben mitgemacht. Fand ich toll. Das, das war wirklich sehr beeindruckend. Das war sehr schöne Akustik, aber ich glaube Sorgen ähm, hättest du dir von vornherein vermeiden können, wenn du mit Alex quasi das eher ausgemacht hätte. war so, Alex, der reißt ja sowas unheimlich gut auch aus. Der hätte <lacht> zur Not <lacht> alleine gesungen. <lacht> äh, den, den Hörern unseres Podcasts ist Alex ja bekannt als der, der unser Intro eingespielt und gesungen hat. Ähm, nee, das ist sehr, sehr schön gewesen. Also du warst hinterher zufrieden. Auf jeden Fall. Du bist ja auch volles Risiko gegangen. Ähm, also so ein, so ein Projekt mit mit ausschließlich Lachswitzen dann in den 20 Minuten, die wir jeder hatten, dann zu bringen, hätte es natürlich auch auf Nummer sicher gehen können und verschiedene Cartoons einfach einfach nur vorlesen können mit äh, sicheren Lachern. Das ist
2: langweilig, das kann jeder. Wenn schon, denn schon.
1: Ja, ansonsten würdest du gerne noch irgendwas loswerden. Was soll ich denn auch loswerden? Ich weiß nicht, du hast jetzt Buchwerbung gemacht, du bist in Erlangen, sonst noch irgendwelche Sachen zu bewerben, die du bewerben möchtest. Deine Webseite hast du Deine Meine Webseite
2: schnabulack.de, äh, Cartoons gegen rechts, kann man auch immer noch kaufen, ja. gibt ist immer noch im Laden, ist jetzt schon vier Jahre alt, das Buch, aber immer aber noch gut, leider, immer noch aktuell. leider noch
1: aktuell, das muss man dazu sagen, auch wenn das Buch sehr gut ist.
2: Und äh, ja... Ansonsten seht ihr mich samstags in der Süddeutschen Zeitung, abwechselnd mit Micha.
1: Genau, diese Woche bin ich dran. <lacht> da muss ich jetzt morgen auch
2: noch ran. Also Leute, kommt nach Erlangen, kauft Lachse, bis der Arzt kommt, damit ich meine Zugfahrt bezahlen kann.
1: Und das Bier, was du da vor allem trinken willst. Ja, das war der Lachsexperte Dennis Metz. Ich denke, wir haben jetzt alles über den Inselwitz erzählt. In die Shownotes werde ich dann noch schreiben, wie man sich für den Inselwitz bewerben kann. Also für die Zuhörer, die Cartoons zeichnen und okay. gerne
2: mitmachen möchten. Schöne Grüße an Judith Rakas. Sie können auch mal wieder vorbeikommen. Die war beim letzten Inselwitz dabei. Hat es diesmal nicht geschafft. Aber wenn sie das hört,
1: gerne wieder. Waren wir denn in der Tagesschau mit dem Inselwitz?
2: Nein, wir waren nicht in der Tagesschau.
1: Also Judith, bitte. Knapp dran vorbei. Du, musst noch, du hast noch ein bisschen was zu tun, bevor du wieder
3: eingeladen bist. Das schaffen wir noch. Okay, danke dir, Dennis. Ja, ja das gerne. Das war auch schon. Das war der erste Teil? Ja, sehr schön, sehr informativ. Ich habe eine Frage. Die kleinen gelben Autos am Strand, weil der Strand ja weggebrochen äh, ist. Äh, sind, ja. Ist das DHL, die Sand bringen? Ja. <lacht> <lacht> Nein, ehrlich gesagt
1: schleppen die nur Sand von A nach B am ah, Strand okay. und es sind auch gar keine kleinen Autos, sondern sind riesige Bagger gewesen ah. und die sind da wirklich den ganzen Tag hin und her gefahren, wenn Ebbe war. Und das äh, Ebbe und Fluten. Ne? Ja, der äh, Touristenstrand, der wurde wieder, wie soll man sagen, aufgebaut mhm. bis zur nächsten
3: Sturmflut. Ja, ich muss unbedingt mal dahin. Ja. Äh, zum Inselwitz, Dennis. Ich war nämlich, ich war Einmal auf Amrum für einen Job. Da habe ich äh, was fotografieren dürfen vor dem Leuchtturm. Die haben dann Leuchtturm auf Amrum. Ich weiß gar nicht, welche Insel das ist. Ich glaube, Baltrum, Norderney, Amrum. Dann ich bin da nicht so viel bei den deutschen Inseln. Ja, du hörtest. Du bist
1: herzlich eingeladen. Ich glaube, du kannst auch die Bewerbungsphase überspringen. <lacht> <Lass> <lacht> das wäre wär so natürlich.
3: Das wär, aber nee, wenn dann äh, richtig also Am, mit bewerben.
1: Ham kam auch kurz vorbei. der hat ah, einen, einen Tag noch mitgezeichnet, ja. hat für die Ausstellung ein bisschen was. Ein bisschen was. Also der hat sich hingesetzt und hat da irgendwie zehn Cartoons rausgeknallt, die dann für die Ausstellung dagelassen hat. Ja. Ham Bengen, die Maschine, wie wir ihn nennen. Die Maschine. Und er hat den legendären Inselwitzpreis dagelassen.
3: Ja, hat er selber gebaut, habe ich gesehen. Er hat
1: eingebaut. Es wurden also. drei vergeben. <lacht> er hat
3: eingebaut. Nein, ein, ein
1: wirklich sehr, sehr schönes Objekt, das, das halt den Inselwitzpreis repräsentiert. Zwei der Vorjahresgewinner, der anderen Vorjahresgewinner haben auch noch jeweils eingebaut. Und dann wurde der am Tag der Ausstellung vergeben. Und unter vergeben meine ich wirklich
3: faire Bedingungen für einen cartoon -Preis. Er wurde einfach verlost. Ah, okay. Also Und, dann, wenn man ein bisschen Glück hat, dann geht man mit dem Preis nach Hause.
1: Ja, du hast halt nicht irgendwie so eine behämmerte Jury da sitzen. Ja, wie so ein Preis halt vergeben wird, ne? Und äh, da wird einfach so wie es sein sollte, wird verlost. Und diesmal hat mich das Losglück getroffen. Ich habe also den Preis, der von Hambengen gestaltet worden ist, habe ich gewonnen. Zu Recht. Zu Recht, ja, absolut. Ja. Inselwitz ist halt eben, wie Dennis ja schon sagte, eine Woche zeichnen. Da würdest du relativ
3: gut mit reinpassen, glaube ich. Würde mich freuen, wenn du da mal mitkommst, dann können wir zusammenfahren. Ich finde halt wichtig, ich finde, oder was ich super finde, ist, dass es solche Veranstaltungen gibt. Also das, wie Dennis hat ja gerade erzählt, irgendwie, dass das mega viel Arbeit für ihn ist halt echt ein halbes Jahr und vier Wochen so eine heiße Phase, irgendwie Sachen bestellen und so. Für, 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 was muss er denn alles bestellen? Weil er hat immer gesagt, denn das muss dann, wenn die Zeichner kommen, muss das da sein. Was, was ist das, was da sein muss?
1: Passepartouts und sowas sicherlich. Ah, okay, aber gut,
3: das Material für die Ausstellung dann und so. Ja, ja, genau. Aber Papier bringt jeder selber mit, oder was? Zum größten Teil, ja. Zum größten Teil, gut. Das, ist, Nein, auch, aber, aber das ist auch immer ein logistischer Akt, wie gesagt, die Insel ist, äh, ist die autofrei, Insel.
1: es die ist Insel. nur über die Fähre zu erreichen ja. und dann das Gepäck für, sag ich mal, die Sachen zum Anziehen. Das ist eine unheimlich faire Anreise dann. <lacht> ja. Und dann, da muss also Anziehsachen, äh, Zeichenmaterial. Ach, die kriegt ihr auch gestellt? Von, nee, das von, muss man ja alles mitnehmen. Ach, das ist Anziehung ja das, das, ist ist ja das Problem. Genau. Naja,
3: ach, da ist es keine, also autofrei und klamottenfrei, also keine FKK-Insel, ne?
1: Ja, schön wäre es. Ja, dann würdest du auf jeden Fall, <lacht> dann wärst du schon lange <lacht> da gewesen, habe ich das Gefühl. Nee, nee,
3: nee, das will keiner sehen.
1: Aber ein Hundestrand gibt es. Hundestrand, das Hunde ist, gut, erwähnt, das ist ja. gut, ja. Ja, den habe ich auch ausgiebig genutzt.
3: Und die Hunde können auch nicht weglaufen. Also ist das ja eine Insel? Na, sag das nicht. Äh, ja, in, gut. In der Woche so. ist
1: tatsächlich, das, das war das Highlight, die Inselnachricht schlechthin, dort ist ein Hund ausgebüxt. Nein, das Problem der kann wirklich nicht weg, Ja, es sei denn, es ist so Ebbe, dass man dann bis zum Festland durchlaufen kann, das ist auch möglich, aber der Hund hatte eine Schleppleine um und ich glaube die Gefahr, dass der sich dann irgendwo verfängt und dann, dann nicht weiterlaufen kann, das war der Stress. Und wurde der Hund gefunden?
3: Das war dann die große Nachricht abends, er wurde gefunden. Ah, sehr schön. Jetzt kommt das im Inselradio. Ja, oder? Inselfunk, Inselfunk. Inselfunk. Ah, ist das aber eine Radiosendung oder was? Oder nein, so ein Radio nein, das ja. ist, das, das das ist, ist so, wie jeder, wir jetzt jeder, gerade jeder, sprechen. Jeder. Ach, so, ach, so. ach so, so wie Flurfunk. Ja, genau. So, okay.
1: Ja. Das hat wirklich jeder drüber geredet. Das war ah, das okay. Thema schlecht. Hast denn, du schon gehört? Der das Hund ist von der
3: der weggelaufen, aber der hat eine Schleppleine. Nicht, dass der sich irgendwo verfängt. Um oh, Gottes Willen, der Hund ist weg. Ja. Ja. Was war denn das für ein Hund? Also nicht, dass mich das jetzt so. Pudelmischling. Pudelmischling. Ich wollte nur sagen, ich finde das super, solche Veranstaltungen wie der Inselwitz, dass die, dass die stattfinden, dass sich Leute hinsetzen, das organisieren, das ist super. Also da ziehe ich meinen Hut. Ja, du bist auch nicht der Einzige, der das super findet. Ich habe noch mehr mitgebracht. Und zwar habe
1: ich ein Interview mit der Ruth Hebler geführt. Die ja. hat nämlich zum ersten Mal am Inselwitz teilgenommen.
3: The first time.
1: First time und ist dann auch direkt ins kalte Wasser gesprungen. Denn wie erwähnt, hat an dem Donnerstag eine Live-Show stattgefunden. Vor Publikum haben wir dort eine Lesung gemacht mit und vier
3: Publikum ist dann sind Publikum sind
1: Urlauber oder Bewohner? Teils, teils hauptsächlich Urlauber. Die Bewohner haben da relativ viel zu tun, wenn Saison ist. Also die haben echt anderes im Kopf, als dann abends noch zu irgendwie einer Show oder Musikveranstaltung
3: zu gehen. Ich bin auch mal, also meine allererste Cartoon-Show, die ich gemacht habe, mein erster, erster Auftritt, war äh, auf Hiddensee. Du meinst jetzt Solo, ne? Solo, ja. Weil ich ja, genau. glaube, den
1: allerersten hatten wir zusammen in Berlin.
3: Ja, aber der, dann danach... Es ist ja nicht weit weg, war ich äh, alleine auf Hiddensee. Das ist ja die Dichterinsel ne? oder Halbinsel ist das, glaube ich. Wo, ich glaube, Thomas Mann hat da, hat er da die Budenburgs geschrieben. Goethe, Thomas Güte, Mann, to Olli Hoffmann, Hilbring. Olli Hilbring. So, damit ihr das mal einordnen könnt. <lacht> Und da war ich im äh, Zeltkino äh, auf Hiddensee. Und es waren original vier Leute da. Äh, fünf, Entschuldigung. Also der fünfte war der Buchhändler von Nedensee, von, von der da Bücher verkaufen wollte. Ja, ich glaube, so Inseln, die haben ihre ganz
1: eigenen Gesetze. Baldrum ist es so, wenn du dazu im falschen Uhrzeit im Verhältnis zu den Fährzeiten eine ja. Veranstaltung hast, dann kann das sein, dass die Leute alle von der Fähre rennen, einen Restaurantbesuch schon reserviert haben. Ah. Und dann gehen die auch essen und dann gehen die zu keiner Veranstaltung mehr. Okay. Und wenn sich das dann halt so überschneidet, dann ist man da. Aber da auch, gibt es schon Hotels halt,
3: und Pensionen und so oder ja, Ferienhäuser ja, genau. oder ja,
1: ja, die sind, es ist jetzt nicht irgendwie Steinzeit oder sowas. Mhm. Die sind, die haben auch Internet. Ah, das
3: ist gut. Ja. Aber kein McDonald's oder so.
1: Nein, nein, sowas absolut nicht. Eine Pommesbude?
3: Ja. Also so ein so, Imbiss. Ja, sowas in der Richtung. Gut, wenn ich kommen soll. Fischbude. Fisch, ich frage ja nur. Ja, und Lachs, ne? Lachs, gibt, lachs. lachs gibt's ja auch. Alles Folge Lachs. Alles Folgelachs. Aber der Lachs wird importiert, ne? Also es gibt ja jetzt in und um Baltrum keine lachs Also die bin ich jetzt nicht im Thema. Ich glaube, nein. Und dafür hättest du mir vielleicht Fragen für Dennis mitgeben müssen, genau. den Lachs Lieber Dennis, kannst du nochmal äh, schnell schreiben, äh, ich glaube, nein. Ich glaube, in der Nordsee gibt es Lachs in der Nordsee. Nein, glaube ich nicht. Oder? Ich weiß es nein, auch nicht. nicht.
1: Aber wir sind äh, ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich wollte dir auch noch das Interview mit Ruth vorspielen. Ja, bitte.
3: ja bitte. Wie gesagt, sie hat
1: nämlich äh, die Premier Ruth Premiere wurde, gehabt mit, Premiere mit ihrer Live-Show. Live ja. Sie hat auch Cartoons gezeigt. und äh, ja. Das habe ich zum Anlass genommen, mal mit ihr zu sprechen. Ja, und eben auch, um was für die Frauenquote zu tun. In unserem doch sehr männlich dominierten podcast wir sitzen jetzt hier gerade im Nationalparkhaus auf Baltrum und haben jetzt eine Woche Inselwitz hinter uns. Heute Abend haben wir die Ausstellungseröffnung mit den Ergebnissen vor uns, die wir die Woche halt gezeichnet haben, mit ganz, ganz vielen Zeichnern. Bei mir sitzt Ruth Hebler und ich würde vorschlagen, Ruth erzählt jetzt erstmal ein bisschen was über sich selbst mit Schwerpunkt Cartoons.
4: Ja, also äh, ich bin die Ruth Roth Hebler, äh, komme eigentlich aus der Eifel und äh, wohne seit fast 30 Jahren in Köln. Ich zeichne Cartoons seit 10, 15 Jahren, glaube ich, ungefähr. Ähm, und äh, ja, ich liebe Cartoons, habe ich schon vorher immer geliebt. Habe auch früher mal Comics gezeichnet in der Schule, aber das dann irgendwie auch sein gelassen, weil ich äh, verschiedene Umwege noch gegangen bin und dann irgendwann beim Cartoon gelandet bin. Ich zeichne zu allen möglichen Themen, zu allem, was es gibt. Ich habe verschiedene Zeitungen für die, oder Zeitschriften, für die ich äh, regelmäßig zeichne. Ja,
1: das wollte ich gerade fragen. Wo kann man deine Sachen sehen, außer äh. Zeitungen,
3: Zeitschriften?
4: Also bei, bei Lappern, bei den Cartoon-Samplern kann man die sehen, in Ausstellungen. Und ähm, was so regelmäßig ist, äh, ist zum Beispiel, weil ich ja auch Pädagogik studiert habe, ähm, die Sozial-Extra, das ist so eine eine fette äh, Zeitschrift für alle Themen rund um Soziale und äh, eine Eifel, ein Eifel-Magazin, dafür mache ich das auch. Also ich mache auch immer so Eifel-Cartoons und verkaufe Eifel-Kalender, wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Ähm, das das schreibe ich
1: dann in die Show Shownotes, wo, man den erhält, <lacht> wo der erhältlich ist. Wir sind ja jetzt hier beim Inselwitz, da kann man da eine Sache natürlich dann... Ab heute Abend auch in der Ausstellung sehen, nicht jeder hat jetzt Zeit und Muße nach bald rumzufahren deshalb denke ich, ist das sehr wichtig, dass ich das in die Shownotes schreibe. Im Internet äh, hast du da eine Präsenz, wo man deine Sachen sehen kann? Ja,
4: also man kann, äh, die ist auch recht aktuell, also es lohnt sich da auch reinzugucken. Da steht ein bisschen was zu mir drin, wo meine Bilder in welchen Ausstellungen zu sehen sind und man kann natürlich auch ein paar Bilder gucken unter www.ruthhebler.de
1: Ja, du bist jetzt äh, zum ersten Mal beim Inselwitz dabei.
4: Genau, ich habe hier dreifache Premiere. Ich bin zum ersten Mal auf Baltrum, zum ersten Mal beim Inselwitz und zum ersten Mal eine cartoon -Show gestern. Dann gehabt. würde ich erst mal fragen wollen, wie gefällt es dir überhaupt? Ja, also ich finde, der erste Eindruck ist gut. Ich habe jetzt vorwiegend hier unsere Zeichenkammer gesehen. Ich kam noch gar nicht vor lauter Zeichen dazu, so viel in, auf der Insel rumzu spazieren. Das hole ich aber übermorgen nach. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist natürlich traumhaft. Ne?
1: Wenn man jetzt Jakob Lund glauben kann, in dem Podcast Baywatch Berlin ist ja bald unglaublich langweilig. Alles sieht gleich aus und Urlaub hier ist echt ich langweilig. Ich nicht, ja. Bitte? <lacht> würdest, würdest du das auf den ersten Blick bestätigen? Oder?
4: Ist es ist... Ähm <lacht> 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 also... <lacht> Pff, weiß ich nicht. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen Sinn und Zweck der, der, des Urlaubs hier, dass es so ein bisschen Erholung ist und nicht so, so ein... So ein also ich wohne ja in Köln, mitten in der Großstadt, das ist natürlich anders hier Na, nach gut, Baltrum. Man,
1: man muss genau dazu sagen, Baltrum ist autofrei, man lässt sein Auto am Festland, fährt mit der Fähre rüber und dann ist im Grunde genommen Entspannung pur angesagt. Das ist jetzt nicht unbedingt für jeden was. Für uns ist es natürlich so wie Alltag. Wir zeichnen den ganzen Tag, also zumindest für die hauptberuflichen Cartoonisten. Und ähm, von daher, naja, wir nehmen natürlich jetzt den Inselwitz nicht, also bald baldrum nehmen wir während des Inselwitzes jetzt nicht so wahr wie Touristen tatsächlich, oder?
4: Ja, wir sind ja zum Arbeiten hier. Ne? Das ist Zu echt arbeiten. auch
1: Stress, ne, bis man am Freitags die Sachen alle dann hängen hat, die man über die Woche produziert. Ja. Aber dir gefällt es. Kommst du denn wieder, wenn es wieder heißt Inselwitz 2023?
4: Also Stand heute würde ich sagen, ja, ich muss jetzt, meine Jahresplanung für das nächste Jahr ist noch nicht abgeschlossen, aber es ist auf jeden Fall eine super Sache, ne? sonst zeichnet man ja so alleine vor sich hin im Kämmerlein oder tauscht sich in kleineren Foren vielleicht aus mit den Leuten, mit denen man mehr zu tun hat. Nee, also das finde ich immer ganz gut, wenn man dann direkt auch mal fragen kann hier oder gucken kann, was die anderen machen. Das ist auch schon immer sehr inspirierend, auch noch mit anderen zu zeichnen.
1: Ja, vergleichbar ist in Deutschland eigentlich ja nur die Sommerakademie der Karikatur. Äh, wir waren ja beide auch parallel, glaube ich. Ja, 2015
4: ja habe ich nach äh, noch mal überlegt. War, war das bei Beck damals? Bei Stefan noch ein Jahr. Stefan
1: Röhrung, das war mein vorletztes Mal. Ich habe dann noch bei Beck einmal teilnehmen dürfen und dann nie wieder.
4: Da warst du zu erfolgreich, da durftest du nicht. Ich muss <lacht> jedes Jahr wiederkommen. Ja,
1: die Geschichte dahinter ist tatsächlich, dass ich ähm, zu einer Ausstellung in der Karikatura zur Seite genommen worden bin. Martin Perscheid und Martin Sonntag, also der Leiter der Karikatura, dort saßen und äh, ganz ernst sagten, ich dürfe nicht mehr teilnehmen. Und das haben die erstmal so stehen lassen und dann fingen sie an zu lachen und sagten, naja, weil du kriegst jetzt hier eine Einzelausstellung, <lacht> ähm, deswegen bist du dann kein Sommerakademist mehr. Letztes Jahr habe ich ja sogar die Sommerakademie mit dem Olli Hilbring und dem äh, zweiten unserer Stricher geleitet. Also von daher, naja, dir steht da vielleicht auch noch eine steile Karriere bevor. Aber das war jetzt gar nicht das Thema, also ähm, das ist das einzig Vergleichbare, oder?
4: Ja, also ich wüsste jetzt nichts anderes. Ich meine, es gibt immer mal so Cartoon-Workshops, die die Kollegen machen, mache ich auch demnächst in Trier im Winter, ähm, aber das ist ja, sind ja mehr so Tagesveranstaltungen, da wüsste jetzt nicht, was es sonst noch gibt.
1: Also wirklich eine komplette Woche nonstop zeichnen, mit Kollegen zusammen sich also austauschen, so. ähm, das ist hier besonders. Was auch besonders ist, wir haben natürlich vor der Ausstellungseröffnung am ähm, Vatertag, das liegt jetzt einen Tag zurück, wo wir hier sitzen, haben eine Live-Show gemacht, eine Cartoon-Lesung mit... Ich gehe mal in der Reihenfolge, wie wir aufgetreten sind. Ich habe den Start gemacht, dann sind Olga Hopfauf, Stefan Baumgarten zusammen aufgetreten. Und dann kamst du, nach dir dann Dennis. Aber was Besonderes, das war dein erster Auftritt. Genau. Mit
4: das war meine erste cartoon -Lesung. Ich sollte vor zwei Jahren schon mal eine machen. Deswegen hatte ich schon so ein paar Sachen vorbereitet oder mich schon mal damit auseinandergesetzt. Insofern war das, äh, weil ja die Anfrage doch recht kurzfristig kam, ähm, war das dann doch noch zu schaffen. Nee, ich fand das toll. Also ich fand das toll äh, auszuprobieren. Dennis hatte auch gesagt, es, war ein sehr dank es wäre ein sehr dankbares Publikum. Insofern hatte ich jetzt nicht so viel Angst vorher. Nee, äh, nee also hat Spaß gemacht. Ich habe äh, natürlich ein paar Sachen Ne, sind mir noch eingefallen oder auch gesagt worden als als Feedback. Das finde ich auch äh, super, da äh, Rückmeldung zu bekommen, damit wenn hm. ich das nochmal mache, es besser wird, ne, dass ich nicht mit dem Mikrofon woanders rumfuchtel, sodass man mich auch okay. noch hören kann. Ja, wie hast
1: du dich vorbereitet? Also, beziehungsweise erklär du doch mal, wie man sich eine Cartoon-Lesung vorstellen muss. Wir haben ja jetzt Hörer, denen man das nahebringen muss, die vielleicht noch nie von einer Cartoon-Lesung oder Live-Show in der Form gehört haben.
4: Ja, also eine Cartoon-Lesung ist quasi... Wie eine ähm, Lesung von einem Buch, aber dann doch wieder komplett anders. Ne? Also <lacht> man hat einen Beamer, also wir sind ja Cartoonisten oder Cartoonistinnen und haben äh, Cartoons gezeichnet, die werden dann auf eine Leinwand gebeamt. In der Regel ist dann die Sprechblase nicht zu sehen oder über, also so, dass man nicht das direkt lesen kann also als Zuschauer und dann liest der oder die Kartonistin eben den Text vor in der eigenen Betonung oder erzählt vielleicht ein bisschen was. Wie man
1: sich das gedacht hat, ursprünglich. Ne? Also, das ist, ich, das also der Witz wird Erlebnis jetzt nicht so.
4: komplett erklärt. Ne? Nein. So, nicht? Nein. Das macht man nicht. Das, macht man das nicht. ist Kartonisten-No-Go. Genau.
1: Regel Nummer eins, keine Witze erklärt.
4: Genau, aber eine Lesung erklären, genau. Nee, genau, dann erzählt man vielleicht, was einen inspiriert hat, das zu malen, zu zeichnen, was für Rückmeldungen kamen oder was für Besonderheiten es vielleicht da gab, vielleicht noch. Ne? Also es macht doch jeder irgendwie ein bisschen anders. Die einen erzählen ein bisschen mehr drumherum, die anderen weniger.
1: Und du hast das eben als Präsentation vorbereitet und hast dann dementsprechend deine Cartoons gelesen und gezeigt. Ist es dir sehr schwer gefallen, nach einem Gag auszuhalten, also... Deine Lesung kam ja sehr gut an, aber man hat ja immer mal wieder so Cartoons dabei, da wird dann nicht gelacht, weil es vielleicht aufgrund der Schriftgröße oder irgendwelcher Details auf dem Beamer vielleicht doch nicht so gut zu erkennen ist oder das Publikum vielleicht das einfach nicht verstanden hat. War das ist, bei mir gestern das
4: Abend auch so? Nein, ne? überhaupt nicht.
1: Ähm, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ist nicht richtig. Da, hat jeder solche Momente ja. und äh, deswegen ganz ganz tief drin äh, in dem Thema interessiert mich halt, äh, wie schwer fiel dir das, das auszuhalten.
4: Also es gab schon so ein paar Cartoons, da ging es ums Thema Armut. Da wurde jetzt nicht so viel gelacht, wo ich dachte, Mist, vielleicht nimmst du diese Themen nicht mehr oder irgendwie anders eingebettet, weil es ja eigentlich nicht so lustig ist, weil es vielleicht das Lachen im Hals stecken bleibt oder man dann eben nicht lacht, wenn es um so, um ernstere Themen, man weiß jetzt nicht genau. Ja, da äh, ja, das muss man vielleicht tatsächlich auch aushalten und dann weitermachen, also habe ich auch
1: gemacht. Überlegst du, die Cartoons dann rauszunehmen fürs nächste Mal oder ähm, das eventuell ich. den Vortrag anders zu machen oder vielleicht die ein, mehr einzubetten in eine Vor- und Nachgeschichte?
4: Ja, ich glaube ich, ich glaube, ich müsste die so ein bisschen einbetten, dass man da Befreiter lachen kann.
1: Ja gut, befreites Lachen. ich habe ja gestern auch ein Experiment äh, hinter mich ja. gebracht, eine neue, neue Rubrik in meiner live die jetzt ja demnächst offiziell erst richtig losgeht. Ein Block über Depression. Ähm, ich habe gemerkt, die Leute haben am Anfang erst hart geschluckt, aber ich glaube, es ist ein Theater doch ganz gut funktioniert. Jetzt, jetzt hast du cartoonmäßig eine Flasche Wasser umgeworfen, die war zum Glück zu. <lacht> ja, Thema Depression. Also hab ich ich habe vorher gewusst, das wird jetzt nicht unbedingt äh, das Thema sein, bei dem Leute Begeisterungsstürme vorhaben, aber äh, insgesamt wollte ich es einfach mal ausprobieren und das hast du dann mit den Cartoons über Armut oder halt auch ernstere Themen natürlich auch Du hast einfach gemacht und ausgehalten.
4: Ja, genau. Nochmal zu den ähm, Cartoons über Depressionen. Finde ich eine super Sache. Ich habe da ja im Publikum auch gesessen. Ne? Es war vielleicht ein bisschen ruhiger, aber das ist ja, also äh, trotzdem kam das super an. Ne? Also man hat vielleicht nicht laut, Dank herzhaft. Also fand ich richtig toll. Das ist ja für, es gibt so unglaublich viele Betroffene und auch unglaublich viele Verwandten oder, oder Partner, Freunde von Betroffenen, ne, das finde ich überhaupt super, das äh, zu thematisieren, ne, also da offen mit umzugehen großes Lob. Also finde ich eine tolle Sache.
1: Technische Probleme, ähm, auch Erfahrung gesammelt. <lacht <lacht> ja, da hat mir ja jemand ein, ein
4: Feedback gegeben. Er hieß Michael Holtschutte. Ja, ich sollte ja nicht mit dem Mikro so rumwackeln. Das ist natürlich klar, wenn ich mit dem Mikro, wenn ich, Mikro, wenn ich das Mikro als Zeigestock verwende ja, das und was dazu rede, dann hört man mich nicht so ja, gut. Jetzt war der Raum klein. Ich glaube, es ging trotzdem. Also genau. Also wer dann wissen will, ob ich das bis zum nächsten Mal gelernt habe, kann ja dann zu den folgenden Cartoons-Shows <lacht> auch kommen.
1: Wenn Termine auf jeden Fall Wenn's vorhanden, dann auch kommunizieren. Ja, ich hoffe, dass du das weitermachst. Und ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch schon. Wir wollen das ja jetzt auch nicht zu lange machen.
4: Ich habe auch mit einem todes aufgehört.
1: Mit <lacht> eigenen Tod, das fand ich auch sehr, sehr mutig.
4: Also, am Ende kommt der Schluss oder am Schluss kommt das Ende, genau, mit meinem, meinem Grabstein, wo drauf steht, hier Rut. ruht. Damit sich auch jeder meinen Namen merkt. <lacht>
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vor allen Dingen, weil gerade im Hintergrund Dennis Kaffee kocht. Und das hört sich jetzt so ein bisschen an wie in den Podcast Apokalypse und Filterkaffee, in dem ein Kaffee durchläuft bei den Rubikentrennern. Ähm, von daher gute, guter Schlusssound, gutes Schlusswort. Danke, Ruth. Ich, ja. äh, wir werden jetzt mal weiterzeichnen und die Ausstellung aufbauen. Ja,
4: danke auch, Michel.
3: Ja, die Ruth. Ja, die Ruth. Ruth ist gut. Ruth ist gut. <lacht>
1: ja, äh, ich glaube, damit habe ich sehr erschöpfend alles über den Inselwitz mitgebracht und dir nahegebracht. Wenn du jetzt noch Fragen hast, vor allen Dingen zu Ruths Live-Auftritt. Bitte stell sie
3: jetzt. Nee, also alles, was Ruth da erzählt hat, das kenne ich auch. Also, ja, das wollte ich dich auch fragen. Was ich natürlich nicht kenne, dass Leute nicht lachen. Ah. <lacht> Nein, äh, am Anfang ja, aber ich weiß äh, zumindest jetzt, äh, welche Cartoons man zeigen muss. Und ich glaube, es ist gar nicht mal das Thema. Es kann ruhig schwer sein. oder äh, Es muss halt... Die Pointe muss halt äh, knallen, ne? also da ist es egal, das Thema ist eigentlich egal, ich glaube nicht alle Cartoons äh, von ihrer Tonalität, gar nicht mal inhaltlich, sondern von der Kraft des Witzes funktionieren nicht alle live. So, das ist ja, das oft, Ding.
1: oftmals ist es auch, wenn es einfach zu kleinteilig ist ja. oder, oder der Text nicht vernünftig sitzt, dann merkt man schon, dass der Live nicht so besonders funktioniert. Genau,
3: also von daher glaube ich, dass man gar nicht thematisch rangehen müsste, sondern sagen muss oder überprüfen muss, äh, funktioniert die Punchline, dann natürlich klar Pipi-Kacker-Ficken und so, das geht immer. <lacht> ja, ist halt einfach so. Ja, ja. Muss, man, muss man einfach so sehen oder sagen. Das ist halt, äh, der Mensch ist einfach gestrickt, <lacht> in, auch in solchen Live-Veranstaltungen. Ja. Nee, äh, interessant. Ich, ich finde äh, auf jeden Fall, ich wiederhole mich, Inselwitz, drei Sterne äh, von mir äh, bei Ebay, auf jeden Fall.
1: Nur drei?
3: Nein, fünf, weiß ich wollte ich doch. Zehn, ja. von mir aus zehn. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Sterne es bei Ebay gibt. Super. Gut. Schöner, schöner Einblick, ich glaube ich, dass das die Leute draußen, die Cartoon-Zeichen auf jeden Fall auch interessiert, die jetzt quasi mit ihren Ohren in ihr Empfangsgerät gekrabbelt sind. Und wir könnten jetzt zur nächsten Rubrik kommen. Also ich muss dazu sagen, das war natürlich jetzt an manchen
1: Stellen noch wirklich sehr, sehr speziell, gerade auch über den Vortrag bei einer Live-Show. Aber wir haben nun mal, wie ich das jetzt so einschätzen kann nach den ersten zwei Folgen, wir haben nun mal sehr viele Zeichnerkollegen, die das auch hören. Und da habe ich auch sehr viele Zuschriften bekommen, dass zum Beispiel Gespräche mit anderen geführt werden sollen, wir ruhig mehr am Thema, weniger Streams oder was weiß ich. Also von daher ein kleines Experiment jetzt mal mit diesen mitgebrachten Interviews mit den Tönen. Soundmäßig kann man da sicherlich noch dran optimieren, aber ja, schreibt uns doch einfach, wie ihr das fandet, ob da mehr von oder weniger. Wir sind uns ja noch am Finden dran. Jo. Jetzt hatten wir gerade die Kollegin Ruth ja. und den Kollegen Dennis. Genau. Und das ist die perfekte Überleitung für die nächste Rubrik.
4: Hey, Kollegin!
1: Und da lasse ich dir jetzt gerne <lacht> den Vortritt.
3: Ja, pass auf, Freunde. Ich habe, wir haben einen gemeinsamen Freund, einen Zeichner. Der kommt aus Hamburg. Jetzt ja. äh, ist es schon ein bisschen eingekreist. Jetzt könnten, es gibt mehrere Zeichner in Hamburg, weil Hamburg ist eine wunderschöne, große Stadt. Äh, eine also Till Mette Stadt, dann, ist es jetzt nicht, weil den haben wir ja nicht. schon gelobt. Till Mette hat uns auch gelobt. Er hat den Podcast gehört und hat gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Äh... <lacht> <lacht> Er weiß nur nicht wohin. Äh, Hallo, Till. Hallo Till. So, Freunde. Äh, Kai Fleming. Kai. Kai. Fleming. Was war da los, Kai? Kai äh, äh, fungiert unter dem Label jeden Tag ein Raushauen äh, im Internet. Ne? Und er macht wirklich jeden Tag, jeden Tag einen Cartoon. Ne? Ist das noch so? Ja, ne? Ich meine, ja, er, also er ist schon sehr, 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 sehr produktiv, sehr produktiv. Und äh, ist ein super Typ
1: und noch also, viele gute Cartoons macht, das muss man viele
3: sagen. viele viele gute Cartoons ich liebe Kai also ich finde also Kai ich finde dich echt gut wirklich ist jetzt keine 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 aber pass auf was hast du da gemacht ich habe <lacht> einen Cartoon hier den du ich habe heute noch mal nachgeguckt weil ich habe diesen Cartoon nicht verstanden ich habe noch mal bei dir äh, bei Facebook und 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 so nachgeguckt und Instagram ich meine du hast den Cartoon gelöscht ich weiß es nicht ist egal aber ich habe ihn natürlich vorher gescreenshottet. Das ist vielleicht schon ein paar Tage her. Jetzt kommt die Bildbeschreibung. So, jetzt kommt die Bildbeschreibung. Wir sehen ein, äh, ein Ladenlokal, ein Geschäft, da steht Gold drüber. Gold an und Verkauf. Ne? Also wir sind in einem Gold an und Verkauf.
1: Ja, vor einem. Vor einem der vor Gold an Verkauf.
3: Genau. Also links ist das Schaufenster des Ladens. Da ist eine Leutreklame drüber, Gold. Und auf der, auf der Fensterscheibe steht An- und Verkauf. So, und in der Tür stehen, ich sag jetzt mal, zwei Tiere. Und das eine Tier, es ist ein Hund, das erkenne ich. Und wie läuft dein Geschäft? Und das andere Tier sagt dann, geht so. Und ich verstehe den Witz nicht. Ich glaube, warum also die Frage ist, warum sagt der Hund, fragt der Hund die Ratte, die da steht, wie läuft es so? Und die Ratte sagt, geht so.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ihn, hab ihn natürlich auch gesehen und es, es dauerte ein wenig, bis ich mir das alles, das ganze Drama
0: erschloss.
3: Gold an und Verkauf, da steht ein Hund, der wedelt sogar ein bisschen mit dem Schwanz hinten so und sagt: Und wie läuft es? Oder wie läuft dein Geschäft? Und die Ratte sagt, geht so.
1: Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Hemmung, was dazu zu sagen. Nicht, nicht weil wir jetzt keine Kollegenschelte machen wollen oder so. Da haben wir richtig Bock drauf, natürlich. Aber wir haben ja, ich habe ja vorhin in dem Interview gesagt, das ist ein No-Go-Witze zu erklären, aber ich fürchte, ich muss, oder?
3: Ja, ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, warum Also, ich worum... habe
1: die Vermutung, Gold. Ja? Gold, ja. Ähm, dadurch, dass da Tiere standen, hatte ich auf einmal so die Assoziation zu Katzengold. Katzengold. Und das ist ja unechtes Gold. Und ähm, wenn man was Unechtes verkauft, laufen wahrscheinlich die Geschäfte schlecht. Und dann habe ich geschlossen, dass diese Ratte wohl eigentlich eine Katze ist. Ach so. Und so wird dann Schuh draus. Allerdings, ja, hat dieser Problem birgt einige Probleme in sich.
3: Also dann können wir eigentlich, wenn man es jetzt äh, verknappen will, wie man das hier im Cartoon immer tun sollte, äh, also Kai kann keine Katzen malen. Anscheinend. Er hat, oder oder er nicht, hatte so gut, kein, nicht so keinen gut. Keinen Bock. Er hatte keinen Bock. Nein, das glaube ich nicht. Äh, okay. Ach ja. Okay, das ist eine Katze. Der Hund fragt die Katze und wie läuft dein Geschäft? Geht so. Und weil das eine Katze ist und da ist Gold. Katzengold? Was ist das?
1: Ja, das ist kein echtes Gold. Kein echtes ja. Gold.
3: Ist falsches Gold.
1: Ja. Und nichts wert dementsprechend. Ah, okay.
3: Ne? Und deshalb läuft. Okay, verstehe. Jetzt verstehe ich den Cartoon. Aber das, das ist vielleicht nutzen wir diese, diese ist ja keine Kollegenschelte ne irgendwie, also äh, dass wir im Grunde äh, erklären wollen dass wenn für den Joke es wichtig ist die Protagonisten zu erkennen oder die Details dann muss man da schon ein bisschen Liebe reinstecken
1: ja gut, jetzt unterstellst du, dass er keine Liebe doch reinschiebt. Nein, ja, ey, nein, es, sagen wir einfach an. so, es sieht nicht aus wie eine Katze. Es, so. Freunde, es
3: sieht nicht aus. Na, also, und guck mal bitte, ich, ich hab's ja ausgedruckt. Es sieht doch nicht aus wie eine Katze. Nein, es sieht aus wie eine Ratte. Es sieht aus wie eine Ratte mit einem kurzen Schwanz. Und selbst wenn es jetzt eine Katze ist, eine Katze hat auch einen längeren Schwanz. Und,
1: und überhaupt welche Katze? Welche Katze? Ne, hat ein Hemd und eine Hose ja, an und, und,
3: eine und, und eine Krawatte. Alter. Nein. So, und und die, oh, die Katze ist viel zu groß im Gegensatz zu dem Hund. Oh, ja gut, vielleicht ist es ein kleiner Hund. Aber da
1: wir Na, aber guck jetzt, mal die Tür, das ist ja real. Ja, also. du, wir reden aber jetzt über was, was wir sehen und unsere Hörer nicht. Ich glaube, vielleicht sollte man einfach mehr so das Theoretische nochmal kurz aufmachen. Wir, wir reden hier über einen Cartoon, bei dem, ich glaube im ersten Podcast hatten wir darüber gesprochen, so dieses gemeinsame Wissen von dir als Witzproduzent und dem Leser. Sollte natürlich möglichst groß sein. Wenn du jetzt ein Wort hast wie Katzengold, was vielen nicht beläufig war, so wie ich den Kommentar mitgekriegt habe und ich habe natürlich auch nochmal so rumgefragt, ich kannte es, viele andere kannten es nicht, dann ist es umso wichtiger, dass dann halt der Protagonist auch richtig gut zu erkennen ist, um da dem Leser so einen kleinen Hinweis
3: zu geben, worum geht es in dem Gag jetzt, damit das er sich erschließt. Ja äh, genau. Ja, Mensch, äh, super, äh, also wir haben verstanden, wir müssen äh, alle auf dem gleichen Wissensstand sein, damit der Witz sofort funktioniert. Das ist aber bei den anderen Cartoons vom Kai immer gegeben, immer. Grundsätzlich. Und wenn grundsätzlich. Sie äh, mal ins Internet gehen wollen, dann gehen Sie äh, auf die Seite jeden Tag einen raushauen bei Facebook oder bei Instagram und folgen dem Kai Fleming aus Hamburg. Die Weil
1: Links werden natürlich auch wieder die ganz Links gewissenhaft
3: werden, in den Shownotes verlinkt. Die, die Links werden rechts hingeschrieben. Rechts, genau. Äh,
1: ja, genau. Ja, soviel zu Kai. Wir kommen nicht umhin bei der Rubrik Ey, Kollegin, jetzt nochmal kurz über Polo zu sprechen. Wie bereits tausendfach erwähnt, war ich ja letzte Woche noch auf Baltrum und da hat es mich halt äh, echt, irgendwie hat es mir den Fü die Füße und, äh, und am Boden weggehauen, äh, weil auf einmal die Nachricht reinkam, dass Polo verstorben ist, unser lieber Kollege aus Wuppertal und ähm, ja, deswegen heute lieber keine so lange Kollegen Schelte, weil ich denke, Polo hat es auf jeden Fall verdient, dass wir ein paar Worte noch über ihn verlieren. Wie war deine erste Bekanntschaft mit Polo?
3: <lacht> Ey, ich sag mal so, wir hatten keinen guten Start. <lacht> <lacht> Deshalb <ist eine> frage ich. <lacht> also ich glaube, also Polo hat, hatte irgendein Problem mit mir, ich nicht mit ihm, weil ich kannte ihn persönlich gar nicht. Und äh, ich weiß auch nicht irgendwie warum, wieso, weshalb. Also ich glaube, dass er mich irgendwie ein bisschen zu trivial fand, irgendwie zu flach, irgendwie so eine Flitzpiepe, wie auch immer. So, und dann haben wir uns äh, da in Berlin beim Cartoon Festival kennengelernt persönlich mhm. und haben zwei bis sechs Bier getrunken und fanden uns gut. Also äh, haben dann festgestellt, ach, die, der Typ ist doch nicht so scheiße und ich... Ne? Habt das auch ge gedacht irgendwie und dann war, waren, wir, waren wir okay miteinander was ja blöd war, am Anfang hat Polo, glaube ich, auch eingesehen, irgendwie einen doof zu finden, den man gar nicht kennt. Ja, ich, ich
1: erinnere mich, ihr, war, ihr, ihr seid ab und zu im Internet, also bei Facebook, so ein bisschen aneinander geraten und ich fragte mich die ganze Zeit, wie kann das sein? Ich bin noch mit Olli befreundet und ich bin mit Polo befreundet. Ich ja, finde beide aber, super nett, aber wie kann das sein, dass
3: die beiden so ich, ich war nie der Aggressor. Ne? Also oh. ich, <lacht> Nein, also es war zum Teil schon sehr hart, was Polo da geschrieben hat. Aber das ist auch jetzt irgendwie vergessen und das war ja auch irgendwie schon, schon Damals, irgendwie nachdem wir die Biere zusammen getrunken haben, äh, vergessen. Und äh, ich äh, habe mir jetzt die Tage auch nochmal irgendwie äh, ganz viele Sachen von, von Polo angeguckt und da, der hat irgendwie auch schon echte Kracher ne, äh, ja. äh, gemacht. Also, mein Liebling ist, glaube ich, da kommt ein kleiner Junge nach Hause, aus der Schule, die Mutter guckt das Zeugnis an und äh, dann sagt die Mutter, wie nur ein Selbstbefriedigend in Sexualkunde. <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich
3: gut. Ist gut.
1: Ich habe ich hab tatsächlich einen Original-Sensenmann von Polo über dem Schreibtisch. Hein? Das, was du gerade beschrieben hast, dass ihr euch so ein bisschen in eine Wolle hatte bevor ich euch richtig kennengelernt habt. eng genommen ist das auch etwas, was Polo sehr ausgezeichnet hat. Man konnte hervorragend mit ihm streiten. Er hat immer hart an der Sache, am Cartoon, sehr alles extrem dafür gekämpft und, und dann war aber auch gut. Man konnte sich wieder einen Arm nehmen. Wir haben teilweise stundenlang nachts telefoniert. Zuletzt habe ich ihn auf der Ausstellungseröffnung von Ari Plickert und Lotte in Essen-Werden getroffen. Davor hatten wir eine Aufzeichnung ähm, in Wuppertal. Da, da ging es darum, dass ähm, für einen Barmer Advent sollte eine, so eine Adventsaktion stattfinden. War aber gerade Corona, konnte man nicht irgendwas mit Cartoon live machen. Also wurde gefragt, ob man da irgendwie eine Aufzeichnung machen könnte und ich hatte dem Veranstalter gesagt, ja gerne, aber nicht ohne Polo. Weil Polo, der Wuppertaler, Cartoonist, das geht nicht ohne den Polo. Ja,
3: also Wuppertal-Bamen, ne? ja. also nicht Barmer, nicht die Krankenkasse. Ja, genau. ne?
1: ja, und ähm, dann hatte ich, hatte ich halt Polo angerufen und äh, das war wirklich ein Wunder wunderschöner Tag. Der hat mir quasi sein Wuppertal gezeigt, das Video, das gibt es auch noch bei, bei YouTube, das ist auch gerade um anderthalb Jahre her und äh, da machte er noch einen relativ fitten Eindruck. Also, mir tut es unglaublich leid und ich werde ihn auch sehr vermissen.
3: Ja, dat, dat, man steckt nicht drin, ne? ist halt schade. Ne? also Oder traurig, traurig, traurig. Also, ne, dass man jemanden kennt, schätzt und äh, ein toller Kollege, guter Typ und äh, dann kriegst du so die Nachricht, oder oh, der ist nicht mehr. Ne? Ist sehr traurig,
1: ja. ja. Vor allen Dingen, nachdem ja auch letztes Jahr Martin Perscheid gestorben ist, mit dem wir ja beide befreundet waren und jetzt dann Polo. Ich hoffe, dass, dass Kartonisten sterben, das geht jetzt so schnell erstmal nicht weiter. Ja, ich drücke uns allen die Daumen. Ähm, was jetzt auch besonders tragisch war, Polo hatte gerade erst seine Ausstellung in der Karikatura. Und da konnte er aus gesundheitlichen Gründen ja schon nicht zur Öffnung hin, war per Zoom zugeschaltet. Und ja, dann wurde die Ausstellung abgebaut und kurz danach ist er verstorben. Also es ist irgendwie auch fast gruselig, würde ich sagen. Deshalb will
3: ich keine Ausstellung in der Karikatura. <lacht>
1: Was denn? Nichts, ich hatte schon eine. Aber das ist hatte. zum Glück jetzt ein bisschen her. Ja, okay.
3: ja, schade, schade, traurig, traurig.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Kann man mal machen. Oder
4: lassen.
3: Okay, welches Thema hatte in dieser Woche eine gewisse Relevanz für ein Cartoon in deinen Augen? Ja, immer noch äh, und
1: auch eben in der letzten Woche. Da war es sehr stark äh, behandelt, ähm, war für mich das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket?
3: Ja. Ja.
1: Weil äh, ich habe selten so viele Witze über Sylt gesehen im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket. Und ich glaube, da ist wirklich jeder Witz schon gemacht worden. Und gerade in dem Interview mit Dennis ist es ja kurz angespielt worden, dass ich letzte Woche für die Süddeutsche zeichnen sollte. Und da habe ich das auch als Thema bekommen und ich war ein bisschen verzweifelt, weil ja eigentlich zu
3: dem Zeitpunkt fast jeder Witz schon gemacht war. Naja, aber dann kannst du doch hier jetzt für die jungen Kollegen nicht raushauen, 9-Euro-Ticket, wenn jeder Witz schon gemacht ist.
1: Ja, ähm, das soll ja
3: auch ein bisschen Orientierung, oder? Ja, aber kann man mal machen
1: oder kann man mal lassen, Ach, Kann man mal ja lassen.
3: Okay, ja, da musst du aber explizit sagen, bitte keine 9-Euro-Witze mehr, äh, ja, keine 9-Euro-Ticket-Witze ja, mehr.
1: weil ich schon Schwierigkeiten hatte, genau, und, und das, das Krass an der ganzen Geschichte war, da habe ich dann freitags gesessen, habe dann einen Witz gemacht zu so einem 9-Euro-Ticket, sehr aufwendige Zeichnung, weil ich musste für diese Zeichnung eine Regionalbahn zeichnen. So, wir reden jetzt über Freitagvormittag letzte Woche. Ich hatte die Zeichnung fertig, ich habe sie zu Süddeutschen geschickt und am Nachmittag bekam ich dann Nachricht, einen Anruf, dass die Zeichnung nicht läuft. Die ich läuft, weiß, also die wird nicht gedruckt? Die wurde den Samstag nicht gedruckt, weil an dem Freitag äh, dieses Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen ah, okay, passiert ja, ist und du? das exakt der ja, Zug war. Das war der Zug. Und äh, daran sieht man auch, wie, äh, wie, wie das, das auch manchmal gehen kann. Musst ne?
3: du das einfach. Ich bin ja fauler Kadunis, ich habe ja auch ein 9-Euro-Ticket-Witz gemacht. Aber der war so aufgebaut, es stand ein Pärchen am Bahnsteig und äh, der Zug hat Verspätung und er hat gesagt, äh, ja gut, für 9 Euro, da ist man genügsam. Das und, ging bei äh, dem Witz nicht, weil es äh,
1: bildlich darum ging, dass es sehr voll ist und das musste ich natürlich irgendwie ins Bild setzen. Ja, aber
3: ich wollte ja nur sagen, dass ich eine Perspektive gewählt habe, wo man keinen Zug braucht, weil der Zug zu spät kommt, der ist noch gar nicht da. Ja, das, das ist sehr, sehr geschickt. Ja, absolut. Ne? Schlau, ne? <lacht> <lacht> Chapeau. Chapeau.
1: Ja, wie gesagt, der ist Züge sind
3: nicht so einfach zu malen. Also wenn sie so lang sind, kommt immer auch die Perspektive drauf an und so. Ich habe jetzt für meinen neuen Ballender, äh, den Schalke Ballender, habe ich äh, einen Cartoon am Bahnsteig gemalt, im Zug mit Leuten drin und so. Und äh, ich habe den dann am Ende jetzt nicht in, in den Kalender reingepackt. Ich habe ja nur zwölf Monate quasi. Den fand ich dann nicht gut genug. Äh, aber habe ihn fertig gemalt und äh, da stellt man dann immer fest, dass so ein Zug mit Leuten drin nicht so trivial ist, zeichnerisch. Ich sagte, ich habe sehr lange
1: dran gezeichnet, ja. von daher, es ist schade. War, er, er, wird, er wird vielleicht noch kommen nächste Woche ja, mit einem okay. etwas zeitlichen Abstand. Aber ähm, es ist einfach nur mal so eine Anekdote so aus dem Arbeitsalltag, dass einen dann das Tagesgeschehen dann doch derbe einholen kann. Und äh, ich sage mal, aus Pietätsgründen dann vielleicht so ein Cartoon dann auch einfach mal wegbleibt. Was zu verstehen ist. Finde ich auch, absolut. Das hätte definitiv ähm, für Leserzuschriften und Shitstorm gesorgt, wenn ausgerechnet dieses Modell dann in einem Witz am einem Folgetag zu sehen ist. Ja. ja. Ja, aber ansonsten, ich würde sagen, 9-Euro-Ticket äh, ist erstmal durch.
3: Kein Witze mehr über 9-Euro-Ticket. Wobei ich das aber an sich als Idee gut finde, das 9-Euro-Ticket.
4: Stift auf Stricher.
1: Ich habe tatsächlich wieder eine Sounddatei mit einer Frage zugeschickt bekommen. Wahnsinn, Michael. Es, ist, Wahnsinn, es läuft, es Wahnsinn, läuft.
3: Wahnsinn, es läuft, es läuft super.
1: Also, wir haben tatsächlich interessierte Hörer vom Fach. Ich fühle
3: mich so ein bisschen wie Dr. Sommer. Ja, so ein Früher bisschen. In der Bravo, ja. Lieber Dr. Stricher. Nur, wie nur muss ich meinen Pinsel halten? <lacht>
1: Und ohne Minderjährige, die sich nackt selbst fotografieren. Ne? Folgender äh, Beitrag, ich glaube, der wurde auch nackt eingesprochen. Ich spiele ihn jetzt mal vor.
0: Moin und schönen Gruß von der Ostsee von Axel, also Axel Prange. Als erstes einmal Glückwunsch äh, zu euren Podcasts. Die ersten beiden Folgen fand ich super, sehr geil, sehr lustig, sehr viele Informationen. Klasse, weiter so. Ich habe auch einmal eine Frage und zwar zum Thema co von äh, Cartoonisten zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel James Bond Star Wars. Wer organisiert so etwas und äh, wie kommt man denn daran, da mitmachen zu können? Machten das die Verlage oder denkt sich das irgendeiner von euch meinetwegen aus? Ich hätte jetzt mal Bock, was äh, zu einem bestimmten Thema zu machen. Das wäre was, was mich sehr interessieren würde, weil ich jedes Mal denke. Boah, wie geil, da hätte ich jetzt auch gerne mitgemacht. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr das ja in diesem Podcast einmal beantworten. Vielen Dank schon mal und viel Spaß weiterhin.
3: Ja, wo fangen wir an, Axel? Natürlich beantworten diese Frage. Also vielen, mal danke, vielen, danke, vielen, vielen, danke. vielen Dank für diese Frage.
1: Natürlich also. Natürlich äh, muss ich erstmal auch lobend erwähnen, dass die Frage sehr geschickt
3: ist. ne? Warum? Das ist doch fast wie eine Bewerbung, oder? Ach so, ja, natürlich, natürlich. Ja, kann man jetzt so verstehen.
1: Ich meine, er hat explizit James Bond erwähnt und Star Wars. Ja, aber nicht unklug, nicht Axel, unklug. nicht unklug. Tja, ich glaube, wir müssen ihn jetzt auf unsere Liste nehmen.
3: Ja, natürlich. Also das funktioniert so. Das soll ich erzählen? Fang du ruhig ich an. Ich fange an. Äh, weil äh, Sie hören hier quasi, Michael Holschuld und Olli Hilbring sind auch Herausgeber, äh, so schimpft sich das nämlich, weil man eine Idee hat für ein Buch, äh, für eine Compilation mit mehreren Zeichnern, äh, man hat eine eine... Idee für ein Thema, das war bei Michael Star Wars, das war bei mir James Bond.
1: Oder Horrorfilme. Oder Horrorfilme
3: oder, oder Serien oder Superhelden oder Herr der Ringe oder wie auch immer. Also, Game of Thrones. Also im Grunde äh, sind es meistens äh, Themen, wo man schon dran fühlen kann, irgendwie dass das irgendwie äh, viele relativ viele Leute interessiert. Und dann äh, geht man mit diesem Thema, vielleicht einem kleinen Exposé zum Verlag und sagt: Hey, äh, ich habe da eine Idee. In meinem Fall war das relativ konkret, es war der 25. James-Bond-Film, also eine, eine große Nummer, Es ist der letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig gewesen und äh, da erhoffte man sich natürlich sehr viel PR und solche Dinge äh, und hat gesagt, so das Thema ist schon auch geil irgendwie und es gab noch kein Cartoon-Buch über, über James Bond und äh, da äh, hat der Verlag dann irgendwie sofort gesagt, äh, super, äh, das können wir wohl mal machen. Jetzt kam in diesem speziellen Fall dazu, dass der Film dreimal verschoben worden ist wegen dieser Pandemie. Also ich kann nur sagen, wir waren rechtzeitig fertig, also zum ursprünglichen Kinostart.
1: Und dann hätten wir sämtliche Uhren und Elektrogeräte in dem Buch nochmal umzeichnen müssen.
3: <lacht> eigentlich ja, eigentlich ja. Nein, aber so, so funktioniert das. Man hat eine Idee mit einem, mit einem Thema für, für so eine Compilation, dann geht man zum Verlag, und sagt, hör mal, habt ihr Bock drauf? Dann sagen die ja oder nein. Und wenn die ja sagen, dann äh, ist man als Herausgeber für die ganze Abwicklung mehr oder weniger äh, zuständig. Also man sucht die Zeichner aus, mhm. man, man äh, spricht mit dem Brief die und, und, und sagt halt irgendwie so, pass mal auf, mach mal die Cartoons, die Cartoons oder, weil, äh, ihr könnt euch vorstellen, das ist bei Michael vielleicht nicht anders, irgendwie bei einem Star Wars Buch, also der, die haben nicht, äh, ne, also, geschüttelt und nicht gerührt der Spion, der mich liebte weiß ich nicht, es gibt halt so viele 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 Cartoons dann irgendwie zu einem Thema also so funktioniert man hat eine Idee für ein, ein Themenbuch, ein, ein, ein Sampler in meinem Fall James Bond, bei Michael war es Star Wars und äh, frag den Verlag, habt ihr Bock, habt ihr keinen Bock? Ich mehr. muss
1: kurz reingrätschen, ja. um äh, einfach fürs Verständnis, äh, so ein Themenbuch, das kannst du natürlich auch komplett alleine machen. Ne? Also du hast ja beispielsweise Kopf hoch ähm, oder, oder dein Baumarktbuch, da sind ja auch Themenbücher. Aber wir reden jetzt hier halt über Bücher, bei der man was du gerade erwähnt hast, das Interesse, das allgemeine Interesse ist ja auch dann, dass viele Zeichner auf einem Thema rumarbeiten und, und sehr viel zu dem Thema haben, wo man meint, ja, das könnte ein größeres Buch werden mit verschiedenen, vielen verschiedenen Zeichnern und Stilen und da möchte man gerne was zusammensammeln und dann eben wie bei Star Wars, es gibt sehr, sehr viele Star Wars Fans eben auch unter den Zeichnern, dann oder James Bond, dann so ein Buch dann im Verlag vorschlägt in Kollaboration mit anderen Zeichnern. Ja, das genau. nur ganz kurz zum Verständnis, weil es so ein, so ein ja, eine Sammlung ist. Ne? Also ja,
3: genau. Aber das ist ja natürlich die 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 Chance für für einen für einen Nachwuchszeichner ist ja viel größer, in so einem Sampler zu landen oder in einem Buch, was was ein anderer Zeichner herausgibt, als jetzt ein eigenes Buch zu machen, irgendwie ein Themenbuch. Also ähm, deshalb äh, Axel, ist das äh, nicht utopisch?
1: Nee, ist sogar sehr sehr schlau. Sehr, sehr schlau. Ja, äh, also es ist, ja, es ist ja so, dass ähm, man auch nochmal unterscheiden muss zwischen ich sag mal so, der Motivation für ein Themenbuch, was von einem Zeichner ausgeht, ähm, wo auch das persönliche Interesse dann da ist, sprich man ist ein Star-Wars-Fan oder beispielsweise bei meinem Horrorfilm-Cartoon-Buch ist es so, dass Ari Blickert und ich zusammen entdeckt haben, dass wir beide sehr gerne Horrorfilme gucken und wollten dann ein Buch machen, das hieß dann zum Schreien, ähm, wo ich dann jetzt auch äh, übrigens gerade bemerke, für einen Verlag bietet sich es natürlich auch immer an, dass man schon einen guten Titel hat bei so einer Sammlung. Damit steht und fällt eigentlich auch ja, alles.
3: Ja, natürlich. Also das ist sowieso äh, der Tipp, irgendwie, wenn man ein Buch macht, dann macht man am besten alles selber. <lacht> also Oder sagen wir viel. Also, äh, also ein guter Titel hilft natürlich irgendwie, um, um, um die ganze Geschichte so zu verkaufen. Bei mir war das ne, mit der Lizenz zum Todlachen. Wobei den haben wir, das muss man jetzt sagen, mit Antje zusammen den Titel entwickelt, also weil es so ein bisschen äh, Probleme gab, beziehungsweise rechtliche Geschichten, äh, weil man sich nicht sicher war, was man jetzt benutzen darf. Darf man James Bond sagen? Darf man 007 sagen? Blablabla bla bla und mhm. so. Also am Ende des Tages irgendwie ist es so, dass nur dieses Gun-Logo von 007 geschützt ist. Ansonsten darf man machen, was man will. Äh, man Einen guten Titel, ein gutes Thema und dann äh, hilft dir der Verlag natürlich, also du organisierst alles, holst die Zeichner ran, sagst halt irgendwie die und die Zeichner möchte ich dabei haben. Ich hatte jetzt im James Bond Buch zum Beispiel noch einen James Bond Experten, den Dr. Siegfried Tesche. Hm? Der hat mir so Anekdoten geliefert, weil in dem Buch sind so kleine kleine, äh, wie sagt man, ja Anekdoten drin, also von den Dreharbeiten. Äh, ne? Also zum Beispiel hat äh, Gerd Fröbe äh, hat ja Goldfinger gespielt. Und der hat aufgrund des großen Erfolges hat der, äh, von den Produzenten äh, einen Finger gekriegt aus purem Gold. Goldfinger. Und die Reaktion von Gerd Fröbe war: Scheiße, warum hieß der Film nicht goldarm? <lacht> Solche Anekdoten hat dann der Bond-Experte äh, geliefert. So, und das stellt man selber zusammen, holt sich die Leute zusammen, um dieses Buch zu produzieren. Aber der Verlag hilft dir natürlich und macht die Verträge mit den ganzen Zeichnern und äh, die ganze, ganze technische Abwicklung und so. Also es ist jetzt nicht so, dass man alles komplett macht, äh, aber schon einen sehr großen Teil. Und es ist relativ viel so, dass man natürlich halt ähm, so
1: den sagen wir mal, zeichnerischen Freundeskreis natürlich auch primär erstmal da mit reinnimmt und auch ein bisschen bestrebt ist, neue Leute zu entdecken.
3: Oder aber auch, auch, auch mit Leuten mal zusammenzuarbeiten, mit denen man vorher noch nie gearbeitet hat. Ich habe zum Beispiel Markus Golik äh, aus München kommt der, fand, fand ich immer super, also so sein Zeichenstil. Und äh, wie gesagt, den möchte ich gerne äh, dabei haben. Weil der hat den, auch viel abgeliefert bei dir. Ja, ne? weil, weil ich den cool finde. Und äh, dann kann man natürlich auch solche... Ne, also, dann mal mit den Leuten so zusammenarbeiten. Sagt halt irgendwie so. Und natürlich, du brauchst halt ein Thema, wo du das Gefühl hast, dass andere Zeichner irgendwie auch Bock drauf haben.
1: Ja, und dann lässt du dir die ganzen Cartoons zuschicken und die guten Ideen packst du dir, zeichnest die selbst und sagst <lacht> den Zeichnern dann: Nee, gab es schon. So, das ist der, das hast ist du das mit. gemacht? Nein, natürlich ehrlich nicht. Jetzt, ehrlich. Nein, natürlich nicht. Aber Nein. da habe ich immer Angst vor, wenn ich irgendwo was hinschicke.
3: Ich habe es ich nicht gemacht. Ich habe, ich habe sogar, ich habe, ich war noch gütiger, glaube ich. Ich, ich, ich habe dem äh, Stefan habe ich eine Idee geschenkt. Ah, also sogar geschenkt. Ich wollte ja, tatsächlich, ich, wollt ich glaube, glaub, also nicht, nicht, dass ich was Falsches erzähle, aber, aber da ist ein, ein äh, Cartoon drin, äh, den wollte ich eigentlich machen, habe ich gesagt, er mach du den. Und zwar äh, ist da so ein, so, ein, so ein Typ mit so einem Manta, der Money äh, vom Pennymarkt. Markt. Jo. Moneypenny. Der ist schön, ja. Ja. Und äh, den hatte ich, glaube ich, im Kopf. Dann ne, habe ich dem Steffen gesagt: hey, mal du den noch. Ja, also, also Steffen, du, du kannst gerne anrufen und sagen, <lacht> hey, pass mal auf, jetzt du für eine Scheiße, das war meine Idee. Kann auch sein, <lacht> weil äh, man hat ja dann. Äh, du, du verklärst einfach so ein bisschen die Geschichte. Ja, nein, alles gut, alles gut. Ich, 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 ich werde das mit Steffen, Stefan klären, ob das so war. Äh, ich meine, es war so, dass, dass ich diese Idee hatte und ihm erzählt habe, ich sage, mal du das doch. Äh, kann aber sein, dass Stefan die Idee hatte.
1: Ja, aber es ist wirklich so, dass man ab und zu in die Situation kommt, dass so Gags so naheliegend sind, dass man halt erstens ganz viele gleiche Witze zugeschickt bekommt. Und dann ist es auch manchmal so, dass man dann Witze zugeschickt bekommt, die man leider selbst schon gezeichnet hat. Und da war es aber hauptsächlich bei mir so, dass ich dann gesagt habe, komm, dann nimm wir deinen. Weil ich das irgendwie, also als Herausgeber finde ich das dann schöner, wenn da mehr Abwechslung drin ist.
3: Ja, fand ich auch.
1: So Jetzt ist es aber jetzt ja nur eine Anthologie, wo quasi die Initiative vom Zeichner ausging, dass man mit einer Idee schwanger geht und dann den Verlag mit einbezieht und der sagt, machen wir. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Projekte, die vom Verlag auskommen. Also da sind wir natürlich auch bei gerade beste Bilder, fiese Bilder oder wie diese ganzen Sammelbände alle heißen oder auch die dazugehörigen Kalender, ja. Da wird es dann ein bisschen schwieriger, <lacht> weil ähm, da muss man schon dann ja, Antje überzeugen. Ne?
3: Ja, aber guck mal, beste Bilder ist ja, äh, entsteht ja aus den Einsendungen äh, des Deutschen Cartoonpreises.
1: Der jetzt ja. übrigens wieder läuft.
3: Der jetzt wieder läuft, da könnt ihr jetzt mitmachen, beim Deutschen Cartoon-Preis 2022. <lacht> wird auch
1: in den Shownotes verlinkt.
3: Ja, ich habe ja den, hab den nie gewonnen, ich bin Zweiter gewonnen. Ich bin 2014 Zweiter geworden, aber was willst du von einem Schalker auch verlangen ne? als die ja. Vizemeisterschaft? Nein, aber da kannst du ja zum Beispiel mitmachen bei Beste Bilder bei dem oder beim Deutschen Cartoonpreis und deine Sachen einsenden und wenn du gut bist und wenn die das lustig finden in der Jury, dann kommst du ja auch ins Buch.
1: Ja, und dann ist so der erste Schritt getan, um bei weiteren Samplern, so heißt das ja, diese, diese Sparte, mit diesen Sammelbänden-Sampler heißt das da, ähm, dann dafür weiter angefragt zu werden. Ich,
3: ich glaube, das ist der, also der, ich weiß nicht, ich will nicht schnellste Weg sagen, aber der realste Weg. Weil ich glaube, wenn du jetzt einfach Cartoons zum Verlag schickst, Weiß ich nicht. Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass sich das da keiner anguckt, aber ich, ich habe auch kein Gefühl dafür, irgendwie, wie viel die da so zugeschickt kriegen da im Monat. Ich glaube,
1: so. das ist eine ganze Menge. Ha. Und ähm, jetzt so aus dem Nichts äh, einen Zeichner als Verlach aufzubauen und dann direkt so einen Einzeltitel zu geben, das machen die sowieso nicht. Da ist auch wieder der Tipp: Super Titel, super Cover, super Idee. Dann guckt man sich das eher an und so ein Konzept halt dahinter. Ja. Als nur Einzelcartoon zu schicken, ähm, mit so einem persönlichen Best auf. Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus kann ich sagen, das äh, funktioniert so auf Anhieb beim Verlag meistens nicht.
3: Nee, hatte ich ja mal erzählt schon, äh, mein erstes Buch äh, war auch ein super Titel, super Ideen. Und äh, ja, also ist halt einfach so. Ne? Also man, man hat ja auch nicht jeden Tag einen guten Tag irgendwie. Und äh, ja. aber, aber ich glaube, der Weg über den Cartoon-Preis ist schon der richtige. Ja, ich
1: hoffe, damit haben wir die Frage zu Genüge beantwortet. Ihr könnt gerne weitere Fragen schicken, freuen wir uns sehr drüber und gleiten jetzt ganz sanft in die nächste Rubrik. Ah, oh, wie schön.
3: Ja, das fühlt sich gut an.
4: date.
1: <lacht> wir reden wieder über Termine, die wir ankündigen wollen. Soll ich den Anfang machen, Olli? Bitte. Ja, wir hatten es heute schon öfter erwähnt. Die großartige Karikatura, die Karikatura Galerie in Kassel, öffnet jetzt kommenden Freitag, den 10.06. die
3: Ausstellung.
1: Die Ausstellung
3: Systemfehler.
1: Systemfehler. Jawohl. Und zwar ist das die äh, ja, Parallelausstellung zu ähm, der Documenta, die ganz Kassel wieder in Beschlag nimmt. Aber ich würde sagen, das ist die schönste Ausstellung in Kassel ab Freitag.
3: Absolut, weil er ja auch die schönsten Menschen zur Eröffnung kommen. Ja, ich immer. überlege noch, ob ich hinfahre. Ja, Oli, komm
1: mit. <lacht> ja, Ich ähm, muss mal
3: gucken, wie die Woche läuft so. Ja. Ich
1: denke, ich werde dort auch äh, ein weiteres Mal versuchen mit ein paar O-Tönen. Ich habe schon mit Martin Sonntag, dem Leiter der Karikaturer, gesprochen. Er wird sich Samstag für mich Zeit nehmen, wenn du direkt mit dabei ja, bist. Paul Rundsheimer
3: so. des cartoon äh, podcasts <lacht> ja, Immer ganz hey, weit vorne. Immer unterwegs, immer dran, immer dran. Immer dran. Leuten, immer
1: dran. Ja, die Ausstellung, die läuft offiziell ab Samstag, Freitagabend wird sie eröffnet. Kann man sich auch im Internet durchlesen. Ähm, wieder mit musikalischem Rahmenprogramm, lecker essen und für Leute, die es mögen, Lecker auch Bier. essen? Ja, es ist es findet äh, zu einem Teil draußen statt. Ah. Äh, und ich habe gehört, dass es dort Essensstände gibt. Ah, ja.
3: ach guck. Ja. Gibt es nicht immer. Na. Gibt auch oft nur. Äh, so, so Buffet so, mit Äpfeln, ne? So, ja, oder halt äh, so ein paar Häppchen und Chips. Was auch okay ist mit dem Bier zusammen, aber äh, ja.
1: Ja, gut, du hast ja direkt da eine Frittenrensch nebenan. Also, wenn der Hunger kommt, dann kannst du auf den Weg zum Hotel, also die 20 Meter, kannst du da noch was holen. Ja. So, äh, der nächste Tipp wäre Cartoons im Pott. Nächste Woche, 15.06., äh, meine Ausstellungseröffnung in Herten im Scherlebecks mit Live-Show, die um 19.30 Uhr losgeht. Äh, Link ist auch in den Shownotes. Ich würde mich über Besuch freuen.
3: So Olli, jetzt deine Termine? Ich habe keine Termine, ich habe es immer noch... <lacht> ja, Was vielleicht. ist los mit ja, dir? Ich, hab, ich, ich bin dran, Freunde, ich bin dran an einer ganz großen Nummer. Äh, <lacht> <lacht> Aber äh, da bin ich halt abhängig von, von Le Leuten, die mich auftreten lassen wollen, in ihren äh, Hallen. Äh, und äh, genau, da bin ich noch nicht weiter. Also deshalb kann ich, kann ich noch nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass wenn, es sowieso erst ab August losgeht. Olli... Ich ja. habe ja
1: schon die Einladung ausgesprochen, du kommst auch einfach Mittwoch zu meiner Ausstellungseröffnung und Live-Show und ich hole dich dann auf die Bühne und du darfst ein bisschen üben.
3: Ach so. Ja. Das wäre natürlich <lacht> du, sehr schön. Ja, sonst rostest du ja jetzt, völlig ein bis jetzt August. Mittwoch wie jetzt, also was ist denn heute?
1: Heute ist auch Mittwoch. Also nächste Woche Mittwoch. Nächste heute ja, in einer Woche. Heute ja. in einer Woche. Gut.
3: Ja. Ja. Ich guck mal. Neues Programm. Neues Programm. Ja. Oh. Ja, bin ich gespannt. Ja.
1: Ich auch. Ich auch. I had a stream.
3: Jetzt Serien oder aber auch Filmtipps, muss ich sagen, heute, ne? also Ja, du musst heute. Du musst, Richtung, heute, also du musst äh, heute. Streamen ist richtig? Ja. Du, ähm, du bist ja dran, ich hatte ja letzte genau. Woche äh, meinen mein Tipp abgegeben, äh, und jetzt äh, hast du äh, was. Äh,
1: also erstmal habe ich äh, die zwei Folgen, die ich nicht gucken konnte, auf Baldrum von The Winning Team. Ja, habe ich, hab hab ich nachgeholt. Die, die habe ich auch gesehen. Ich muss sagen, die Serie ist wirklich, äh, die fesselt mich. Ja, die ist kracher, die hab ist super, sofort nachgeholt. Ja. Aber äh, mein Streaming-Tipp diese Woche bezieht sich nicht auf eine Serie, sondern auf einen Film. Wobei, bezieht sich dann doch wieder auf eine Serie, aber äh, es wird vielleicht deutlich, wenn ich einfach ja, sage, warum ich rede einfach, über... wenn es auch kompliziert <lacht> geht? <lacht> genau. ja? Ich rede über Chip und Shep bei Disney+. Plus. Äh
3: Die Älteren kennen es noch. Die A-Hörchen und B. hörnchen genau, ja. und B Hörchen,
1: die sich dann als Magnum und Indiana Jones verkleidet haben und mit drei anderen
3: eine, äh, Kriminalfälle gelöst ja, genau. haben. Anfang der chip, 90er. Chip, 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 chip genau. Na, 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 na. genau ich habe es selber als Kind nicht gesehen. Du hast du
1: es als Kind gesehen? Ja, natürlich. Gesehen? Ich war ja genau in dem Alter. Ah, es war's. kam Anfang der 90er ah. im Rahmen des Disney Clubs ja. raus. Und natürlich habe ich da Chip und Jap, im Chip and Dale, wie es im, im Original heißt. Natürlich habe ich das gesehen. Ah, ja, weil ich es war das sogar ein Alter, da ich, ich wusste nicht, dass so Serien in Staffeln und Episoden existieren. Ah, ich, ich war ja. eine irgendwie.
3: Ich habe früher als Kind gedacht, also meine Lieblingsserie war Notarztwagen 7. Ich weiß nicht, wer, wer, like, wer sie noch kennt. Notarztwagen 7. Ich kenne es nicht. Äh, ja, das war auch ganz ist ganz alt. Und äh, ich habe dann Chip and Chap und die Rächer des Rechts äh, natürlich nicht als. Ritter kind.
1: des, R Rächer, des, Rächer, des
3: Rächer, Rächer des Rechts. <lacht> Wie, warte, Ritter, des Ritter, des Ritter des, Ritter des Rechts. Rechts, Ritter des Rechts, Ritter des Rechts, äh, habe ich natürlich nicht als Kind gesehen, sondern als Vater. Meine Kinder haben das gesehen. Und äh, du fandest es aber trotzdem witzig, oder? Doch, doch, ja, nein, also klar. Also ich habe hab mich gefreut, dass das inhaltlich ein bisschen anders war als davor die Teletubbies. Also weißt du, die waren ja richtig mau.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, aber ja, jetzt lügst du doch. Die gab es doch damals noch nicht. Die doch, Teletubbies?
3: Ja, klar. Okay, das
1: wird dann der Streaming-Tipp für nächste Woche. Genau, vom der St Streaming-Tipp für ja. Senioren. Ähm, um da ja, jetzt kurz ins Detail zu gehen. Ja, Chip Chap war eine Serie Anfang der 90er. Im Rahmen des Disney-Clubs lief sie. Das ähm, sind zwei Eichhörnchen, ne? Genau, und wie gesagt, das sind so, haben so ein Detektivbüro nenne ich es jetzt mal ganz grob. Und äh, man hat das jetzt wieder aufleben lassen im Rahmen eines Spielfilms.
3: Oh, schön. Ich wollte noch einen Einwurf, weil ich habe ja Eichhörnchen im Garten. und sehe die jeden Morgen. Und äh, A- und B-Hörnchen sind Eichhörnchen mit einem kleinen Schwanz. Ne?
1: Ja, und ich vermute auch amerikanische Eichhörnchen. Da gibt es ja ah, nochmal okay. Unterschied zu den Ach, äh, äh, europäischen. Ah, ich
3: jetzt invasive Arten in,
1: in England haben sie den gesehen, Unterschied.
3: Genau, ja, nee, aber in England, die sehen genauso aus. Also von der, von der Form und Schwanzform. Die sind nur anders, von diesen Grau. Ja, es gibt
1: Ja, es, das ist genau der Unterschied und äh, diese amerikanischen, also die Grauhörnchen, die sind eine invasive Art, die die anderen verdrängen. Das ist das Gefährliche momentan. Ja, aber die haben
3: ja, mir geht es ja um den Schwanz.
1: Du bist sehr ja schwanzfixiert, ich merke schon. Okay, ähm, wie kommen wir aus der Geschichte jetzt wieder raus? Ich erzähle erzähl einfach, erzähl einfach weiter. Ich einfach weiter. So. Also Chip und chap ist ein abendfüllender Spielfilm und zwar ist er nicht so nah an der Trickfilmserie von damals, sondern viel, viel näher an Roger Rabbit weil wir haben jetzt auf einmal eine Mischung aus Realfilm und Trickfilm und der Clou einer von den beiden, von den Chip und Chap-Kollegen, äh, ist jetzt eine CGI-Figur. Er hat sich zwischenzeitlich nämlich operieren lassen und dann wurde er zur CGI-Figur. Und das ist ein, ein bunter Mix aus Trickfilm, Realfilm, herrlich anzusehen. Ich möchte gar nicht so sehr auf die Story eingehen, ähm, ist halt ein Kriminalfall, wobei halt der Bösewicht auch sehr charmant ist, äh, möchte ich jetzt auch nicht spoilern, aber äh, die Motivation von ihm passt auch super zu einem Podcast hier äh, von Zeichnern. Er möchte äh, im Grunde genommen äh, Raubkopien erschaffen und äh, ja. ändert deswegen die Figuren, die er gefangen nimmt, die äh, Drogenschulden bei ihm gemacht haben. An Drogen merkst du auch schon, es ist sehr Disney-untypisch, äh, ne? normalerweise, so also familientauglicher Humor, da gibt es sehr derbe Witze. Und was ich persönlich jetzt erzeichne, ähm, weshalb das hier der Stream der Woche oder der zwei Wochen, die wir momentan veröffentlichen, ist, ähm, es sind wirklich, es ist ein, ein Fest an sagt man Easter Eggs, eigentlich ist es ja offensichtlich an Figuren, die dort auftreten. Easter Eggs sind ja versteckt. Sie versteckt, sind, sind ne? ja versteckt. Es, es sind Reminizenzen, würde ich sagen. Es, also es so ist, so ist, ein, ein, ist mit dem Zaunfall. Mit dem Zaunfall. Ja.
3: Also wenn man sich so, wenn man, wie, wie also ich Talk, kommt mir player, nur Ready Player One in ja. den Kopf, wo dann halt der DeLorean aus Back to the Future rumfährt und, und so verschiedene Fahrzeuge und Characters, Hulk und bla bla bla. Genau. So, und da passiert das auch. bei. Ja, Schemmel und,
1: und, und äh, vor allen Dingen auch Disney-übergreifend. Äh, man muss wirklich jede Minute hingucken. Es kann auch nicht schaden, das vielleicht ein zweites oder drittes Mal zu gucken. Da sitzen dann auf einmal Simpsons-Figuren. Okay, die gehören ja zum Disney-Konzern, seitdem Fox aufgekauft worden ist. Äh, seitdem ist ja auch Alien eigentlich eine Disney-Prinzessin. Aber es sind auch es sind auch South Park-Figuren da. Ähm, es ist, es ist wirklich, es ist ein Fest. Man muss ganz genau hingucken und ähm wie auch mit diesen Figuren umgegangen wird, ist auch großartig. Die sitzen zum Beispiel auf Comic-Cons rum, so abgehalfterte alte Comic-Figuren, die kein Geld mehr verdienen und müssen dann da für ihren Lebensunterhalt dann Autogramme geben. Und da sitzen dann beispielsweise He-Man und Skeletor oder was ich auch großartig fand, uh, Ugly Sonic. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, als Sonic verfilmt worden ist. Gab es ja riesen Shitstorm nach den ersten Trailern, weil der so hässlich war, und so komische Szenen hatte. Und dort sitzt er und signiert als Ugly Sonic. Und sobald er grinst, kriegen die alle Kotzreiz. Also es ist wirklich herrlich.
3: Das ist schön, weil, weil ich finde, diese Comic-Cons, ich möchte ja auch irgendwann auf einer Comic-Con sitzen und Autogramme geben und so. Und ich frage mich, welche, also du musst schon einen großen Film gemacht haben. Nur einen. Okay, du redest jetzt über Schauspieler. Ich, ja, ja, gut. Also, wir aber haben, ja, wir ja, haben ja schon auf Comic-Cons ja, zitiert. Ja, ne? also, ja aber, aber die, die sind ja als, als Filmstars da, ne? also ja. die beiden. Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall sehr geil an.
1: Wie gesagt ich möchte nicht zu viel verraten einfach angucken und ähm, so aus oder als fan und von, von zeichnungen und so ist es wirklich ein fest
3: cool super aber weißt du ich habe ich habe du hast mir das ja geschrieben hier mein streaming äh, äh, meine streaming empfehlung ich das
1: kann mich dich dabei direkt vorstellen wie du vor mir Scham, Handy
3: oder hab ich habe ich was ist denn das für eine scheiße ey? Hat der der rad ab oder was deshalb habe ich auch noch ich habe ganz viel geguckt jetzt die woche also die letzten zwei Tage Stranger Things geguckt, neue, neue Staffel, sensationell. So und dann, und das wäre noch ein ganz kleiner Tipp von mir, The Boys. Kennst du The Boys? The, Voice oder The, The, The Boys. Boys? The Boys.
1: Okay, habe ich auch auf Baldrum tatsächlich von jemandem erzählt bekommen. Dritte Staffel ist rausgekommen. Die dritte Staffel. Das erklärt, warum die Schauspieler bei Instagram alle irgendwie drei Finger gezeigt haben. Jetzt, da wird ein Schuh draus. So
3: und, und The Boys, wenn ihr das nicht kennt, wer auf Superhelden aber mal anders erzählt, auf comic steht und auf Splatter, das ist sehr wichtig, da wird richtig geil gesplattert, der guckt bitte The Boys, das läuft bei Amazon Prime. Ähm, wollte ich nur mal sagen, dass auch diese ganzen Streaming-Dienste, also mit deinem Filmtipp, mit Stranger Things, mit The Boys, immer haben die ein Rad ab, das Wetter wird gut und dann knallen die die geilen Serien raus irgendwie. Das ist doch Pervers.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe gestern, ich weiß jetzt noch nicht mal mehr, welcher Anbieter, das war ich glaube auch Disney, eine Serie über den Wu-Tang Clan gesehen. Ja. Ja, und habe da kurz die reingeguckt. Band, ne? Ja, aber halt als, als Serie über die Geschichte und bin ich halt auch dran hängen geblieben. Mal gucken, ob es übernächstes Mal ein Tipp wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber jetzt erstmal Chip und Chip gucken.
3: Ich habe äh, an einem Tag, habe ich vier Serien, also so Folgen von vier Serien geguckt. Da wirst du ja verrückt. <lacht>
1: Das erklärt einiges, Olli.
3: Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja, Das hast waren die Streaming-Tags. Hast,
1: hast du denn auch Musik gehört? Ja, ich habe auch Musik oh, gehört. Oh, dann kommt jetzt ein jetzt Jingle.
3: Kommt ein Jingle. Auf die Ohren. So, ich habe natürlich auch eine lyrische Seite. Und vor zehn Jahren hat mir jemand eine CD in die Hand gedrückt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und zwar eine CD von Erdmöbel. Das ist eine Band, die... Ursprünglich aus Münster kommt, aber mittlerweile in Köln lebt. Ich weiß nicht, ob die ganze Band da lebt. Äh, so Und die machen sehr, sehr lyrische Texte, würde ich sagen, und eine sehr schöne Musik. Ne? Das ist Ecki Maas aus Köln. Das ist nicht der Bruder von Bruno Maas, wie man vielleicht denken könnte. Äh, und die haben ein neues Album, das heißt Guten Morgen Ragazzi. Äh, und die machen sehr sehr schöne Musik. Die mag ich sehr gerne, weil das hat so also teilweise erinnert mich das an die Beatles und dann haben die immer so Prosaun dabei irgendwie. Es ist einfach schön. Da haben die mal
1: eine Coverversion von Smells Like Teen Spirit gemacht?
3: Oh nee, ich glaube von Last Christmas haben die eine Coverversion gemacht. Also Smells Like Teen Spirit weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nur noch ein kurze äh, eine bevor ich zu dem zweiten ansprich, ich will nicht lange lange darüber reden, ne? Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang. Fand ich schon einen sehr schönen Satz. Und äh, Felicita ist ein ziemlich langes Wort für Glück. Weil das ist äh, das Album heißt Guten Morgen, Ragazzi. Ist natürlich so ein bisschen italienisch angehaucht. Äh, das wäre ein, äh, ein äh, Anspieltipp. Erdmöbel. Äh, Erdmöbel ist übrigens der. der DDR-Begriff für Sack. Ja, genau. Ja, ja das richtig. Ich das super. Sehr schön. Streber. So, äh, weil ich bin auf die gekommen. Wie gesagt, vor zehn Jahren habe ich jemand eine CD geschickt, fand ich super. Und weil ich auch so ein Element of Crime-Fan bin. Damit werden, also mit, der, mit Element of Crime werden die oft verglichen. Ich finde aber, dass die unterschiedlich klingen, auf jeden Fall. Was aber wieder irgendwie im Grunde, wenn man, wenn man die Arbeit von, von Bands irgendwie so wie jetzt Erdmöbel zum Beispiel irgendwie verfolgt, dass sie ja immer so einen Sound kreieren. Ne? Also, dass man, dass man die Band gleich erkennt. Weißt du, was ich meine, ne?
1: Ja, ich, ich bin gerade nur völlig ab, weil du hast, glaube ich, in der letzten Folge einen Cliffhanger angekündigt. Ja. Und ich, ich fände es schön, wenn wir den nie vollenden, weil ich habe jetzt gerade auch so ein Ding, wo du Element of Crime sahst, ja. ist doch Sven Regner, ne?
3: Das ist Sven Regner, ja.
1: Der hat ja auch Bücher geschrieben.
3: Ja, genau. Und bei den Ver Lehmann und bei,
1: so. ja, genau, bei Neue war Süd, im Vorgänger ja. quasi, also nicht zeitlich äh, geschrieben, sondern als das Prequel von Herrn Lehmann, <kühm> habe ich äh, bei der Verfilmung mitgespielt. Da könnte ich jetzt was zu erzählen. Mache ich, Mach ich aber nicht. Der unvollendete Cliffhanger. Cliffhanger.
3: So, das war mein Plattentipp für Erdmöbel. Äh, neues Album, Guten Morgen, Ragazzi. So, und ich hatte Weltstars angekündigt. Und äh, jetzt pass auf: Scorpions. Ich hab, äh, saß so in meinem stillen Kämmerlein und habe gedacht: Alle sind unterwegs. Äh, die komplette Republik wird betourt von allen Bands. Alle, alle sind unterwegs. Alle. Also bis auf Herbert Grönemeyer, der hatte Corona musste zu Hause bleiben. Aber ansonsten sind alle unterwegs. So, und das habe ich wo gesehen? Das habe ich nämlich bei Mickey D. gesehen. Schlagzeuger von Motorhead. So, pass auf. Mickey D. ist mittlerweile Schlagzeuger bei den Scorpions. Und ich folge Mickey D. bei Facebook und habe dann gesehen, ey, wo, 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 wo turnt der denn rum? Las Vegas, bla, 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 hin und her, so, und der ist mit den Scorpions unterwegs. So, dann habe ich mir Mickey D. Noch mal genauer angeguckt, irgendwie, was ich lustig fand, ist, dass Mickey D., äh, der hat 2011, musste der bei einer Motorhead-Tour ersetzt werden am Anfang der Tour, weil, der ich <lacht> sensationell, der war im Dschungelcamp im schwedischen Dschungelcamp und ist wohl zu weit gekommen, bis zur 15. Folge oder so, und musste deshalb irgendwie beim Anfang der Tour ersetzt werden. Ich glaube, der Ex-Drummer von Guns N' Roses hat den ersetzt. So, Mickey D. ist mittlerweile bei Scorpions und die Scorpions sind ja auch schon 100 Jahre alt. Aber die haben auch gerade
1: ein neues Album. Ja, super. Und hat
3: der schon darauf getrommelt? Der, da drauf hat, der ist schon ein paar Jahre jetzt bei, bei vier ah. Jahre oder so irgendwie bei, bei, äh, bei den Scorpions. Und äh, der hat auf dem neuen Album äh, getrommelt. Und ich muss sagen, ich habe mir das dann angehört, das Album. Die Scorpions äh, haben endlich gemerkt, dass diese ganzen Balladen und Chorscheiße irgendwie totaler Müll sind. Also in meinen Ohren. Also Entschuldigung. Irgendwie. Ich mag natürlich Leute, die die Liebeshymnen der Scorpions mögen, die finden das toll. Aber da sind ein paar Stücke drauf, irgendwie, die mich so an die frühen äh, Scorpions erinnern.
1: Was sie aber nicht davon abgehalten hat, Wind of Change nochmal umzutexten.
3: <lacht> Wind of Change? Wie haben, was haben die denn getextet?
1: Ich habe es nur irgendwo gelesen, wahrscheinlich wegen des Ukraine-Krieges. nicht, Das habe ich nicht
3: mitbekommen. Wo äh, du jetzt Balladen sagtest. Jaja, also sie na, hängen doch nein, 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 noch ein bisschen dran. Ich, ich, wollte, ich wollte nur sagen, irgendwie, dass ich habe hier drei Stücke aufgeschrieben. Gather in the Tank als Anspieltipp dann Peacemaker. Also auch so, so zwei, zwei Titel, irgendwie Gas in the Tank, hier Tankgutschein irgendwie und mhm. äh, Peacemaker, das ist natürlich der Revolver gemeint, denke ich mal, äh, was so ein bisschen an Blackout erinnert. Und dann habe ich hier noch äh, Shoot for Your Heart. Das ist irgendwie das sind drei, ich finde, für so, ich meine, die sind 75, ne? Also, Gut, ich
1: bin schon mal froh, dass du nicht die erste Single-Auskopplung erwähnt hast, da habe ich reingehört und habe fast... Äh, das darf nicht wahr sein. Also wirklich so nach dem Baukastenprinzip äh, Rockmusik gemacht. Aber Je, ich werde dem mal eine Chance geben.
3: Ja, nein, weißt du, es ist, ist halt äh, ich, ich habe da letztens noch mit, mit jemandem drüber gesprochen, mit dem Peter Hesse, der hat einen Artikel über die Scorpions gesprochen. Da haben wir darüber gesprochen. Das sind ja die einzigen Weltstars aus Deutschland eigentlich.
1: Und was mit Rammstein? Ja, äh,
3: habe ich hier auch notiert Rammstein. Rammstein, sind denn Rammstein in den USA ganz groß auch? Ja. Echt? Aber hallo, oh, aber hallo, hallo, mhm. hallo, hallo. Gut dann äh, ist Ram sind Rammstein die Nachfolger des Scorpions. Was den Erfolg angeht. Weil sonst wüsste ich keine Band aus Deutschland, die weltweit so erfolgreich war. Oder jetzt irgendwie auch ist. Natürlich spielen jetzt nicht mehr die megagroßen Stadien, aber äh, die waren jetzt in äh, USA unterwegs, äh, jetzt gerade in Italien, die Scorpions und so. Also die sind schon, schon, äh, sie werden noch nachgefragt. Und Kraftwerk. <lacht> Und was mit Kraftwerk? <lacht> Und äh, ihr sag mal, was mit. Äh, boah, Creator? Creator? Ja, wir sitzen, ja. Sodom. Wir, Sodom. Si
1: wir, wir sitzen hier gerade in
3: Rüttenscheid. Das weiß ja. du der Mille, der wohnt hier, Junge. Der, der Mille wohnt hier von Creator. Mhm. Der war letztens noch bei Titelthesen, Tramp, nee, bei Aspekt, dem ZDF von ja. äh, beim Kirchentag. Übermorgen kommt das neue Album raus. Von Creator? Ja. So. Und Sodom auch. In, also. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, glaube ich. Ja. Nee. Äh, Essen auch, oder? Ne, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. So. Hat zumindest Andi gesagt, dass äh, er ihn damals den Sänger kennengelernt hat. Ist auch egal. Ist ja egal. Ich wollte nur sagen, die Scorpions sind Weltstars. Äh, die sind äh, haben natürlich die falschen Freunde da irgendwie in Hannover, ja. <lacht> Aber. Äh, ähm das wollte ich nur noch mal festhalten. Ich, also ich bin ja über äh, Mickey D., den Schlagzeuger von Motorhead, irgendwie darauf aufmerksam geworden, dass die wieder unterwegs sind und auch ein neues Album haben. Und über den Mickey H. bist du aufmerksam geworden, dass Chip und Chap wieder da sind. Das ist doch wunderbar. Ja, das ist super. Das ist, und Mickey Bisonhead hat den zweiten Koffer verloren. So, da schließe ich den Kreis. Ich, ich,
1: dass er immer noch kein AirTag in die Sachen reinlegt, aber er lernt es nicht, ne?
3: Ich weiß es nicht irgendwie. Also Ernsthaft, hat er schon
1: wieder einen Koffer? Ja, ja, der hat wieder einen Koffer vor. Aber
3: nicht mit dem ganzen Podcast-Zubehörde? Das stand da jetzt nicht. Ich habe dazu eine kleine Zeichnung gemacht. Also da habe ich mich gemalt nach einer Kofferauktion 2023, wenn ich den Koffer von Mickey Beisenherz erste, äh, ersteigert habe. <lacht> Und ich trage einen äh, Rollkragenpullover von ihm, den gelben Rollkragenpullover, der mir natürlich viel zu klein ist.
1: Sehr schön, das muss ich nochmal nachgucken. Ja. Aber lass, lass uns zusammenschmeißen und ihm AirTag schenken für die zukünftigen Koffer. Ja. Dann findet er den garantiert wieder. Stricher Spirit. Wir kommen zur letzten Rubrik unserer Lebensweisheit, aber wir wollen uns vorher noch verabschieden.
3: Ja, wir sagen Dankeschön, Deutschland.
1: Und Dankeschön, ihr Hörer schaltet nächstes Mal auch wieder ein, wenn es heißt, zwei Stricher packen aus.
3: Ja, ich hoffe, das war wieder sehr informativ. Mir hat es Spaß gemacht. Äh, vielen Dank. Äh, auf Wiederhören. Äh, bis die Tage.
1: Ich schließe mit einem Zitat von unserem lieben Kollegen Polo, der letzte Woche verstorben ist, mit einem Zitat, was postmortem auf seiner Facebook-Seite gepostet worden ist. Als Cartoonist, Karikaturist, Musiker und Menschenfreund kann ich sagen, mein Leben war auf luxuriöse Art selbstbestimmt und glücklich. Die beste Zeit meines Lebens war mein Leben.